0: beim Indie Film Talk Podcast. Ähm, heute ähm, gehen wir mal in die Richtung Filmfestivals mit dem Podcast und ähm, wollen mal das Thema ja, Filmfestival mal beleuchten und mal ähm, vielleicht sagen wir mal am Beispiel des Indie Independ der Independent Days ähm, einmal schauen. Wie so ein Filmfestival vielleicht aufgebaut ist und damit wir vielleicht als Filmmacher nochmal besser verstehen, warum ähm, unser Film vielleicht entweder abgelehnt wurde oder warum unser Film vielleicht angenommen wurde und vielleicht auch Ideen entwickeln können, wie wir ähm, ja, besser ähm, die Filme einreichen können und dafür habe ich mir den Dr. Oliver Langewitz eingeladen, ähm, diesmal über Skype zugeschaltet ähm, und möchte mit ihm so ein bisschen darüber reden. Er ähm, Leitest du die Independent Days? Kann ich das so sagen? Ich
1: bin der Festival Leiter der Independent Days. Ja. Genau, richtig. Ja.
0: Er leitet die Independent Days und ähm, gleichzeitig ähm, ist er noch in äh, Karlsruhe, beim Filmboard Karlsruhe. Und vielleicht, ähm, anstatt dass ich das erzähle, kannst du dich mal vorstellen, ähm, was du so machst. Und jeder weiß, was da okay. so abgeht.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist, wie wir schon gehört haben, Oliver Langewitz. Ich bin promovierter Soziologe, habe damals am Karlsruher-Institut für Technologie zum Thema die Filmgesellschaft promoviert, also meine Doktorarbeit geschrieben. Und äh, ja, das kam eigentlich daher, dass ich schon in der Praxis äh, im Film gearbeitet habe. Ich habe angefangen so 1998 dann äh, mit einem Praktikum, habe dann aber auch sehr schnell dann eben erste Schnittjobs gekriegt. Äh, ich habe mit einem Studienkollegen zusammen dann eine eine Filmproduktionsfirma gegründet, die primär Filmkunst, die dann auch verschiedene DVDs herausgebracht haben. 1998 war dann eben auch, was die Independent Days angeht, der Startschuss. Damals fanden dann die ersten Independent Days statt. Ich bin von der ersten Ausgabe dann auch mit dabei gewesen. Damals war dann eben mein Kollege, der äh, mittlerweile Professor Dr. Michael Nagenborg, der Festivalleiter. Und äh, ich war dann eher für die äh, Kommunikation, für die Programmauswahl zuständig. Und dann, und es war im Jahr 2006, habe ich dann auch die Independent Days als äh, Festivalleiter übernommen. Bin da jetzt also schon seit zwölf Jahren der Festivalleiter und äh, habe äh, eben auch äh, live verfolgt und natürlich auch mitgewirkt, äh, wie sich die Independent weiterentwickelt haben. Wir waren in den Anfängen noch ein studentisches Festival, weil wir einfach gesagt haben, ja, wir wollen hier, wir haben kleine Einzelveranstaltungen, das waren mhm. teilweise Filmabende, äh, zweitägige Geschichten und da haben wir gesagt, ja, also eigentlich vom Aufwand her ist das nicht sonderlich viel aufwendiger, ein Filmfestival zu organisieren. Und da haben wir dann eben dieses Konzept der Independence initiiert, weil wir dann eben von unseren befreundeten Filmemachern, die wir da in unserem Netzwerk hatten, einfach eine Plattform bieten wollten. Mhm. Und ja, die Independence auch über die Jahre sehr schnell gewachsen. Die, die, die Digitalisierung hat natürlich dazu geführt, du hast es ja vorhin in deiner Einführung schon angesprochen, ähm, die großen Herausforderungen sind natürlich auch, weil ich auch die Produktionsseite kenne, wir drehen selber beim Filmball Karlsruhe Filme, ich habe letztes Jahr einen Dokumentarfilm gedreht, Geschichten aus der Heimat, wir drehen viele Kurzfilme, jetzt gerade aktuell eine Serie, der Zirkel, äh, das heißt wir kennen sehr, sehr gut die äh, Seite der Filmemacher und wir reichen unsere Filme ja auch an anderen Festivals ein ja. und äh, deswegen ist es dann eben auch immer sehr, sehr spannend und äh, wir versuchen da dann natürlich dann auch eben immer äh, von der Programmierung, wenn wir jetzt über die Independence äh, sprechen, dann eben zu schauen, ja, äh, was sind denn jetzt die ähm, aktuellen Strömungen des, äh, der Filmemacher heutzutage, wie können wir das platzieren? Über das Programming sprechen wir später mhm. nochmal um vielleicht die Führungsrunde. Äh, du hast ja gefragt, was ich jetzt äh, heute mache, äh, neben den Independence, das ist natürlich unser ganz großes Aushängeschild bei unserer tagtäglichen Arbeit, heute hier in Karlsruhe. Äh, via, äh sind aber auch Betreuer von äh, externen Filmproduktionen, die nach Karlsruhe kommen. Da mhm. betreuen wir dann tatsächlich dann eben, äh, was Film Scout, äh, Location Scouting angeht oder Production Service, dann große Produktionen. Für die, ja, letztes Jahr haben wir die ARD äh, betreut, ZF, äh, Fernsehfilme, äh, äh, dann teilweise auch freie Produktionen, die hierher kommen. Und äh, die haben natürlich immer wieder die gleichen Fragestellungen, wie, wie kriege ich jetzt eine Drehgenehmigung für Fabrikgebäude XY mhm. für ja, Platz drehen, wir kommen hier mit einem 30-Zugfuhrpark mit Anhängern und Co. Wo können wir die abstellen und die betreuen wir dann hier in Karlsruhe dafür, das ist ein Themenfeld. Drehen selber Filme, haben die Filmveranstaltungen wie die Independence, aber auch einzelne kleinere kurzfilm events Und dann die letzte Säule ist dann auch die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung von Filmemachern. Die Digitalisierung, die hat ja nicht Stopp gemacht, sondern wir haben hier sehr viele neue Formate. Man muss darüber nachdenken, ja, was bedeutet das eben, wenn gerade die Digital Natives, die ganz jungen Leute, sich überwiegend Kurzfilme anschauen im Internet, äh, mm. auf auf YouTube, Vimeo, wie sie alle heißen, die Plattform. was bedeutet das dann eigentlich auch für Kinos, für, für die Narration, für das Rezeptionsverhalten von den äh, jungen Leuten? Ja? Mhm. Werden die in zehn Jahren immer noch äh, Langfilme schauen? Ja, Oder muss man da als Produzent dann eben auch umdenken? Und da sind wir natürlich im Kurzfilmsegment in einem sehr spannenden Bereich
0: mhm. letztendlich. Wo glaubst Mit du denn, einem, wo es ähm, hinläuft in diese Richtung? Also glaubst du, da wird es mehr in diese Kurzfilmrichtung gehen? Oder glaubst du, es bleibt äh, bei den Langfilmen? Weil, wie du schon sagst, ich meine, am Ende hat hat sich das Medium ja so entwickelt, weil ähm, das einfach irgendwann mal sich so etabliert hat, dass man halt eben so und so viel, so also so programmiert halt in Kinos ähm, oder im Fernsehen zum Beispiel, dann auch die Werbung schalten kann dazwischen und ähm, deswegen die Sägenlängen und die haben sich halt so entwickelt und glaubst du, das ändert sich ähm, jetzt in eine andere Richtung, dass man vielleicht doch mehr vielleicht Kurzfilme viel, viel höher bewertet?
1: Ja, auf alle Fälle, wenn man sich das anschaut, also Langfilme wird es auch in den nächsten Jahren nach wie vor geben, aber man sieht es ja dann eben auch, was die Fülle an Serien angeht, ja, also gerade eben auch Netflix oder Amazon Prime, die produzieren ja in erster Linie auch dann eben eigene Serienformate, ja. weil das dann eben kurze, bekömmliche Nuggets sind, die man sich anschauen kann und auch der Kurzfilm nimmt ja zu. Man sieht das ja dann eben weltweit, ja, jeder, der mittlerweile ein Band ein besseres Smartphone hat, wo eine hochwertige Kamera eingebaut hat, kann ja prinzipiell äh, Videocontent produzieren und auch die DSLR-Kameras, die sind so erschwinglich, ja dass man da dann wirklich mit wenigen Mitteln äh, dann letztendlich Filme produzieren kann mhm. und äh, da hat in den letzten zehn Jahre ja tatsächlich so eine Demokratisierung wahrgenommen. ja Das äh, bedeutet dann aber auch, äh, wenn die Technik auf einem hohen Level ist, ja dann geht es um die Geschichten, die da erzählt werden und äh, Geschichten, die dann so spannend sind, dass die auch angeschaut werden und aus das, dieser, dieser Fülle an äh, Produktion herausstechen. Das mhm. ist, glaube ich, ganz Weg und äh, dahingehend wird äh, es einfach zunehmen ja? und man muss dann eben auch sich überlegen, welche Vertriebswege sind interessant, ja? wofür produziere ich? Ja? Ist, soll es jetzt ein virales Video sein, das dann eben auf Facebook äh, in die Decke geht von den Klickzahlen oder äh, möchte ich dann wirklich doch ein hochwertiges Projekt äh, anbieten, das dann eben erstmal auf äh, den Festival-Turnus geht, mhm. weil letztendlich, äh, 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 ja, wenn man sich äh, diese Kurzfilme anschaut, da reden wir ja durchaus davon, dass da Filmemacher hinten anstehen in, in, im starken Verhältnis, die äh, eigentlich dahin zielen, später mal auch beruflich äh, Geld zu verdienen. Mhm. Ja, dann, also Hollywood ist ja nach wie vor so ein, äh, ja, so ein Ziel von vielen, glaube ich. Ja, Die wenigsten schaffen das. Ja, man muss sich da einfach anschauen, wie viele Filmemacher gibt es denn alleine in Deutschland? Ja, Das sind zigtausende mhm. ja, und Leider in Berlin, ja, wenn man sich anschaut, wie viele Schauspieler äh, es da noch gibt, die dann eben alle um die begrenzten Töpfe kämpfen. Ja, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung letztendlich, dann eben auch da seine Plattform zu finden, seine, Auf
0: mm. seine ja. Öffentlichkeit. Definitiv, Das das, macht, das ist da hast du vollkommen recht. Ähm, kommen wir mal nochmal zu dem Independent Days, das heißt ähm, erstmal kurz zum Namen, also hat das was mit dem Film zu tun?
1: <lacht> ähm, äh, überhaupt nicht, ja. Also äh, wir haben uns da wirklich überlegt, ja, wir wollen eben unabhängige Filme über mehrere Tage zeigen. Das war damals die Intention. Mm -hmm. Und äh, unsere Zeitung war es eben, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, da gab es ja noch gar nicht so viele Filmfestivals, wie wir sie heute beobachten. Mm -hmm. Auch nochmal zu deiner Fragestellung, ja, wie schaffe ich es eigentlich mit meinem Film auf äh, ein Festival? das äh, war damals ja durchaus im Verhältnis her wahrscheinlich noch ausgeglichener, weil es einfach im Verhältnis nicht so viele Festivals gab. Aber wir haben da eben bemerkt ähm, mit unseren Filmemachern, äh, die eben aus dem Underground herauskamen, dass die Schwierigkeiten hatten eben auf den großen etablierten Festivals, äh, Oberhausen hm. oder natürlich zu laufen, ähm, obwohl das eben Filme waren, die äh, handwerklich von der Erzählweise teilweise viel, viel spannender waren. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen für genau diese Ausrichtung eine Plattform bieten. Und so haben wir dann auch die Filmemacher eingeladen. Und deswegen war das uns auch sehr, sehr wichtig, äh, dann eben auch darauf zu achten. Also Wenn Filme eingereicht werden, dann schauen wir dann eben, wer steckt da hinten dran. Äh, da hat es dann einen Film, der in irgendeiner Art und Weise von einem Fernsehsender äh, unterstützt wurde, schon viel, viel schwerer mhm. oder... Äh, dann eben auch ein Film von der Filmhochschule kommt. Wir zeigen natürlich auch Filmhochschulfilme, ja, das ist, weil wir das auch als Nachwuchsförderung begreifen, aber natürlich, wenn man äh, unterscheidet einen äh, Kurzfilm von einem Filmemacher, der das wirklich aus eigenem Antrieb heraus mit dem eigenen Equipment realisiert hat oder den dann gegenüberstellt eine Kurzfilmproduktion von der Filmhochschule, wo dann eben ein Studio zur Verfügung stand, mm. so Infrastruktur mm. zur Verfügung stand, mm. ja, dann äh, scha schauen wir da schon drauf. Ja, was mm. aber nicht für solche Filme nicht zeigen. Das ist, glaube ich, schon sehr ausgewogen vom Verhältnis her, aber ich sag mal, ein ja, Film, der mit solchen öffentlichen Strukturen gefördert wurde, hat es dann im Vergleich zu einer freien Produktion etwas schwieriger bei uns gezeigt zu werden.
2: Mm. Ja. Okay. Muss ich
1: dann, ich dann beweisen durch äh, tolle Narration, durch die Inhalte, durch eine geniale Erzählweise.
0: Und warum glaubst du, dass, äh, oder warum dachtest du damals, dass ähm, die, eure, die, die Filmmacher in, eurem Umge in eurer Umgebung es zum Beispiel schwieriger hatten, äh, bei, der, bei den großen Etablierten halt einzureichen? Also warum war das für die kompliziert, dort äh ähm, gen ja, angenommen zu werden. Also oder haben Sie sich haben Sie sich beworben oder haben Sie sich oder wurden Sie immer abgelehnt oder ähm, was ist dir da damals aufgefallen? Also wo ihr euer äh, Pendant dazu aufgemacht habt hattet?
1: Ich mag, wenn man sich die heutigen etablierten äh, Filmfestivals weltweit anschaut, da denke ich auch an Sundance oder äh,
0: kann Sundance äh, South by Southwest.
1: Ja, äh, wo man dann eben äh, zwar schon diese einzelnen Sparten hat, ja, aber wenn man sich dann anschaut, es werden doch immer wieder äh, die gleichen Filmemacher eingeladen. Mhm. Ja. Wenn man dann eben viele Sektionen hat, wenn man in Richtung Berlinale schaut, ja, wo dann eben auch dann zum Beispiel das Forum, das Panorama, mhm. Junges Deutsches Kino oder dergleichen, dann eben ihre ja, Filmemacher einladen. Auch da stelle ich immer wieder fest, wenn man sich die Filmemacher unter die Lupe nimmt, ganz genau, ja, dass das doch immer wiederkehrende Namen über die Jahre hinweg sind. Mhm. Ja, deswegen haben wir da. Und da gibt es dann eben Filmemacher, die dann einfach sagen, wir wollen dann aber auch mal Geschichten ganz anders erzählen. Ja? Das hatte man dann in den 80er, 90er natürlich im Underground-Bereich ganz stark äh, mit Exploitation, mm -hmm. mit Trash-Filmen, mit Horrorfilmen, mit Fantasy. Das, was ja jetzt äh, in den letzten zehn Jahren im Rahmen dieser Demokratisierung immer stärker auch eingefordert wird von den Filmemachern. Ja? Wenn man an die Genre zum Beispiel in Berlin ja. denkt, die sich sehr stark dafür ansetzt, ja, was, äh, was bedeutet denn machen in Deutschland? Da gibt es Komödien, da gibt es Drama und da gibt es den Tatort. Mm
2: -hmm. ja? Das diese,
1: äh, die Formate, die regelmäßig stark produziert werden, weil dann eben auch viele Redaktionen dann Angst haben. Äh, ja, ein Fantasy-Genre, das würden unsere Zuschauer niemals akzeptieren. Ja, und äh, da fehlt ein, mu, äh, fehlt der Mut einfach auch, äh, sich auf solche Genres einzulassen. Ja, und wir haben da sehr früh dann eben ges äh, gesagt, ja, äh, wir brauchen einfach diese Genrevielfalt. Äh, ja, schon 98 haben wir dann unser Programm äh, so zusammengestellt und eben auch in die Welt äh, geblickt. Das mhm. ist sehr Filmfestival mit einer Richard Kern-Retrospektive. Ja, das war ja ein äh, Filmemacher aus äh, New York, der eben auch super äh, auf 16mm Schwarz-Weiß-Material gedreht hat, mhm. ja. Geschichten und dergleichen. Äh, wir waren mitunter eines der ersten Festivals, das Andreas äh, das, äh, Filme äh, gezeigt hat, äh, äh, ja, von Andreas Schnaas, Jörg ja, Buttgereit und Co. Ja, die einfach oh, äh, yeah. bis dem Zeitpunkt her äh, eigentlich ihre Plattform eher im äh, Videobereich hatten. Mm. Und nicht so sehr auf diesen äh, Filmplattformen, ja, und das ist natürlich dann, äh, ja, dann Uwe Boll zum Beispiel, der sich ja dann auch die letzten 20 Jahre dann einen großen Namen gemacht hat mit <lacht> dem Aufkaufen von äh, Computerspielrechten ja, und die
0: Filmsverfilmen, ja, Film, <lacht> ja.
1: Äh, äh, Dr. Äh, Film oder wie er dann <lacht>
0: Dr. Uwe Boll, ja, ja. Naja. leider sind hier ja. nicht so ja. super geworden am Ende, <lacht> Aber. Die Richtung. Ja, also
1: mit dieser Filme kann man wirklich streiten. Ja, äh, da haben wir dann auch festgestellt, äh, sehr schnell, ja, dass sich da die Spreu vom Weizen trifft. <lacht> äh, also, äh, wir haben da auch dann angefangen zu kategorisieren, ja, dass wir gesagt haben, okay, äh, wenn wir dann Awards, wir verleihen ja auch äh, Filmpreise. Mhm. Dass man dann eben äh, no budget gedrehte Filme nicht in einen Topf schmeißen kann mit Low Budget Filmen, ja. Okay. Und äh, deswegen da eigentlich auch dann unsere Jurys unterschiedlich herangehen müssen. Ja, und äh, da haben wir dann eben auch äh, entsprechende Sektionen eingeführt, mhm. ja, wenn wir Thema Programming dann sprechen. Ja, wir wollen äh, ja eigentlich äh, möglichst viele Facetten des unabhängigen Filmemachens abbilden mhm. und schauen da dann eben auch ganz genau drauf, ja, wenn da eben jemand wirklich aus einer Intention, also zum Beispiel die Familie Hoffmann, ist so ein aktuelles Beispiel, die auch sehr, sehr erfolgreich auf vielen, vielen Festivals laufen, jetzt gerade beim Golden Hirsch. Ähm, der äh, Vater dieser Familie, der ist Aufnahmeleiter, die Mutter ist äh, Kostümbildnerin am Set und die haben dann irgendwann mal ein Schnittprogramm testen müssen und haben gesagt, komm, wir drehen mit unseren kleinen Kindern einen Film und äh, da haben sie dann eben in der eigenen Wohnung einen Schwarz-Weiß-Film gedreht mit französischem Titel und äh, ähm, ja sehr äh, stark im Stil der Nouvelle Vague in Frankreich angeht okay. aber eben der sehr kann letztendlich. Ja. Und, und das sind dann eben Filme, die ganz schnell, die haben glaube ich einen nicht mal einen ganzen Drehtag gehabt, haben das schnell zusammengeschnitten und haben ein kleines, äh, dreiminütiges äh, Filmchen herausgebracht, das wunderbar auf Festivals äh, funktioniert, was einfach charmant ist mhm. ja, und äh, schon der Titel Familie Hoffmann Produktionen ja das ist das sagt ja schon sehr sehr viel aus <lacht> da, äh, da läuft auch in der, bei den Diesjahr in Independent ein neuer Film von ihnen äh, in den Underground Shorts äh, weil sie eine Reise äh, durch Kalifornien gemacht haben bis dann eben zum Walk of Fame ja wo sie einen eigenen Stern anbringen und äh, ja das ist äh, eine schöne Auseinandersetzung dann eben auch mit äh, also äh, eben auch eine Augenzwinkern eine Auseinandersetzung mit äh, dem Filmgenre mhm. ja, und, wie heute. <lacht> die sind ich. viel besser geworden wenn man zurückblickt 98 ja da haben wir die Sichtungstapes haben wir noch auf VHS gekriegt ja die V Kopien da hat man Mini DV DigiBeta 16 mm, da mussten wir dann eben im Vorführraum dann eine richtige Kanzel aufbauen, ja, mit den ganzen <lacht> Das ist jetzt heute natürlich viel, viel einfacher. Wir zeigen die Filme eigentlich nur noch ausschließlich als DCP, mm. also die, die und dafür und da haben wir natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten aus der ganzen Welt, dann die Filme zu bekommen. Also das heißt, der Austausch funktioniert nicht mehr über den postalischen Weg, sondern eigentlich fast ausschließlich nur noch digital, wo man mm. sich dann eben wie Transfer oder wo auch immer die Filme dann angeliefert bekommt.
0: Das ist natürlich äh, um einiges schneller und man ist auch flexibler ne, als äh, Veranstalter mhm. und gleichzeitig aber auch, wie du sagst, es ist halt einfacher für auch Leute aus dem Ausland ähm, einzureichen, einfach auch günstiger. Ähm, das ist natürlich, die, die Digitalisierung macht es da möglich. Ähm, ihr, habt ja, ihr, ihr macht das ja vier, äh, vier Tage lang, ne? Das sind immer vier Tage? Fünf Tage. Fünf Tage. Ähm, bitte?
1: Ja, fünf Tage, fünf Tage. 18. April. Genau. Mhm.
0: Ähm, und äh, wenn ihr fünf Tage das Ganze macht, das halt, wie kamt ihr auf die fünf Tage das ist eine Woche theoretisch? Ne? Ähm, 18. ist ein, ein Freitag oder sowas wahrscheinlich? Mittwoch. Also, Mittwoch.
1: Mittwoch bis Sonntag. Das hat sich dann irgendwie, also in den Anfängen hatten wir drei Tage, dann haben wir irgendwie gesagt, naja, also eigentlich haben wir so viele Einreichungen, die wir gerne zeigen mhm. würden und dann ist die fünf Tage gewachsen von Einreichungen, die qualitativ so gut wären, dass wir sie äh, auch äh, noch ins Programm packen könnten, da müssten wir dann tatsächlich dann noch auf weitere Tage gehen. Mm. Okay, macht's. gut. Aber das schaffen wir ja logistisch nicht. Mm. Ja. Wir sind fest von äh, Filmenthusiasten, ja, wir sind alle beruflich in der Filmbranche zwar tätig, aber das Filmfestival, das äh, stemmen wir ehrenamtlich. Ja. Wir kriegen zwar äh, städtische Förderung und äh, haben viele Sponsoren mittlerweile gewinnen können, aber äh, da stößt man dann auch noch an seine Grenzen.
2: Mhm. Ja, und,
1: äh wenn man in die Festivallandschaft äh, blickt, da sind so fünf Tage gar nicht mal so äh, ungewöhnlich. Ja. Und äh, wir haben eben einen Auftakt, haben dann an den ersten drei Tagen unsere Vorrunden der äh, Publikumspreise und äh, dann die große award Gala am Samstag und dann nochmal so ein Best-of-Programm am Sonntag. Ja, also Das okay. heißt, da zeigen wir dann am Sonntag dann nochmal wirklich die Preisträgerfilme, dann nochmal außergewöhnliche Produktionen. Ja. Und äh, da kann man sich dann eben wirklich fünf Tage in äh, diesem Festival-Flair verlieren. Und ja, wir machen das fünftägig jetzt schon seit 12, 13 Jahren und das hat sich bewährt. Und äh, äh, ja, ich, wir denken immer darüber nach, könnte man es noch in irgendeiner Art und Weise auf mehr Tage äh, erweitern, aber das würden maximal wahrscheinlich eine Woche werden irgendwann mhm. mal und dann eben auch äh, nicht in absehbarer Zukunft, ja je nachdem. Das hängt ganz stark mit Förderung natürlich mhm. an. Äh, da sind wir ja auch dann eben den Marktstrukturen unterworfen, dass wir eben schauen, können <lacht> wir das dann jetzt dann stemmen.
0: Ja, und, ähm, äh, seht ihr einen Zuwachs? Entschuldigung, ich, äh, seht, seht ihr einen ja. Zuwachs von Leuten, die ähm, dazu, äh, die, die sich anschauen? Oder gibt es jetzt einen Rückgang, äh, weil viele Leute jetzt über Video on Demand oder äh, andere Möglichkeiten Filme schauen und deswegen vielleicht denken, naja, muss ich mir jetzt noch mal im, äh, äh, beim Festival nochmal einen Film anschauen? Oder oder sind es immer dieselben Leute, die da hinkommen? Also bei Weißen ist ja auch so ein Festivalpublikum, publikum ne? oft bei Festivals das Thema, äh, ist es bei ja. euch auch so, dass ihr da irgendwie ein klares Festivalpublikum habt oder ist es ähm, offener äh, in dem Fall? Also, ich,
1: ja. Ja. ja, ja. wir haben natürlich viele Wiederkehrer, also das heißt wirklich Freunde des Festivals, die schon uns seit Jahren besuchen. Wir haben ähm, aber eben auch immer wieder neues Publikum, das hängt ja auch damit zusammen, dass äh, die Filmemacher, die bei uns ausgewählt werden, so begeistert sind, die bewerben das natürlich auch und mm. äh, wir Ritual, vielleicht 20, 25 Prozent deutsche äh, Filme im Programm, ja, da kommen auch äh, einige dann eben auch aus dem südlichen Bereich Deutschlands und die bewerben das auch entsprechend und die kommen dann eben auch dann teilweise mit ihren Leuten und okay. äh, ja, die haben ein ganz starkes Einzugsgebiet, äh, ich sag mal äh, zwei, drei äh, Autostunden Einzugsradius, <lacht> ja, wo die... Dann wirklich herkommen. In den letzten Jahren beobachten wir aber auch äh, immer stärker, dass da eben auch äh, nicht nur die Filme machen, deren Filme äh, in Karlsruhe laufen äh, aus, äh, wir haben Filme aus dem Iran, aus äh, Indien, aus den USA, aus Großbritannien, die anreisen, um ihre Filme persönlich vorzustellen, weil wir ja viele Premieren auch feiern, mhm. Weltpremieren, Europa, Deutschland. Mhm. Deutschland. Dann, ähm, mittlerweile haben wir tatsächlich auch äh, Filmvertriebe, Filmverleiher, äh, ja, Journalisten, die äh, anreisen, auch aus dem Ausland. Mhm. gerade wir gerade mit, äh, mit indischen Filmemachern äh, im äh, Gespräch, äh, die uns angeschrieben haben, Ja, wir möchten mal zu einem Festival kommen, ja, weil wir auch in einem ganz ähnlichen Bereich arbeiten und wir wollen uns da einfach mit den Filmemachern austauschen. Ja, und da sprechen wir eine sehr, sehr breite Klientel an. Äh, deine Frage, äh, ob äh, das Publikum eher nachlässt, äh, kann ich verneinen. Also Wir haben eigentlich äh, die letzten Jahre sehr stabile Zuschauerzahlen, äh, jetzt die letzten zwei Jahre sogar immer mit einem leichten. Like Zuwachs, mm. hängt sehr stark mit der Qualität unserer Produktionen, die wir zeigen, zusammen. Ja, und äh, ich glaube, unser Publikum weiß eben, dass da ein Programmkomitee hinten dran steht. Wir haben ja ein äh, 25-köpfiges Programmkomitee, das alle Einreichungen sichtet. Also das heißt, es liegt nicht nur bei mir, ich schaue mir die Filme an, <lacht> und frage, wer der kommt rein, sondern uns ist es eben auch wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Personen äh, mit einem Filmhintergrund äh, sich die Einreichungen anschauen und äh, auswählen. Und das weiß unser Publikum, weil wir das ja auch entsprechend Darstellen. Ja? Und das heißt, das Publikum weiß: A, ah, wir zeigen hier einen Querschnitt über das unabhängige Filme machen. Mhm. Das heißt, man. Up to date, wenn man auf den Independence war, was sind die aktuellen Themen, die von Filmemachern aufgegriffen werden? Wie sind die Filmemacher narrativ handwerklich von der technischen, vom technischen Einsatz her gestrickt? Und das heißt, man kriegt hier wirklich ganz neue Impulse. Auch Filme, die man erstmal überwiegend auf anderen Kanälen nicht zu sehen bekommt, weil sie eben zum Beispiel nicht ins Kino kommen, nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und vielleicht lädt dann irgendwann mal nach dem festival ein Filmemacher seinen Film auf YouTube oder Vimeo hoch mhm. und schickt äh, nichts raus. Ähm, aber da fehlt dann eben diese, ich sag mal, redaktionelle äh, inhaltliche Ausrichtung, mhm. ja, die bei uns eben stark spürbar ist. Wenn man sich unser Programm anschaut, ähm, da achten wir sehr drauf und das ist auch sehr wichtig, glaube ich, wenn man so ein äh, Festival äh, ausrichtet, dass man da dann eben thematisch geordnete Programme zusammenstellt. Ja, bei, bei Langfilm ist es kein Thema. Ja, ein Langfilm ist ein, äh, ein Filmplot. Mhm. Äh, Wenn ähm, Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr einen Fall äh, äh, eines äh, asiatischen Films. Ja, der war dann von der Länge her so knapp bei 70 Minuten und äh, geht in den Bereich Horrorfilm und da haben wir dann einfach noch einen kurzen Horrorfilm vorne dran geschaltet. Okay. Ja, also das heißt, da haben wir dann auch die Möglichkeiten, dann eben entsprechende Vorfilme zu platzieren, aber eben immer mit einer thematischen Ausrichtung. Ja, also mhm. wir haben zum Beispiel, äh, da geht es dann eben um Flücht, äh, Flüchtlingsthemen oder eben um äh, ja, Liebesgeschichten. Wir haben äh, teilweise auch Programme, die äh, mit unseren Preisen, die wir verleihen, zusammenhängen. Neben den Hauptpreisen haben wir zum Beispiel den Short. Film Award für den besten Kurzfilm bis 5 Minuten Laufzeit. Ja. Also das Programm hat es dann in sich, weil man dann eben in 90 Minuten 25 Filme zu sehen <lacht> bekommt. Ja. <lacht> um, wir haben hier ein lokales, äh, unsere Lokalzeitung hier, die haben den gesponsert ja. und es ist sehr, sehr spannend, weil in 5 Minuten einen Film zu erzählen und viele der Filme sind ja noch deutlich kürzer. Mm. vielleicht knapp mal eine Minute, dann viel zwei, drei Minuten äh, und in so einer kurzen Gesch Zeit eine spannende Geschichte zu erzählen, das ist sehr, sehr, fasziniert, ja, oder wir haben einen Filmpreis vom Roncalli-Forum, der Erzdiözese Freiburg, ja, hängt mit unserem jetzigen Kulturbürgermeister, der da lange Jahre Geschäftsführer war, zusammen, der hat irgendwann mal vor zwei Jahren gesagt, ja, ob wir uns nicht vorstellen könnten, einen Preis auszuloben, wo es um das Thema, ja, interkultureller, interreligiöser Dialog geht, mhm. ja, und da kriegen wir Einreichung. Den Programmpunkt haben wir natürlich auf den Sonntag platziert. Das <lacht> ja, aber da haben wir total spannende Impulse. Also zum Beispiel Exit, das ist ein Film, ein Dokumentarfilm, wo es um zwei Aussteigerinnen aus einer sehr starken orthodoxen jüdischen Gemeinde in Israel geht. Mhm. Ja, also eben über diese zwei Frauenschicksale. Die Frauenrechte sind da sehr stark geschnitten und ja, eine der Aussteigerinnen hatte dann das Problem, dass die Gemeinde dann ihre Kinder von ihr abgetrennt hat. Ja? und das okay. ist natürlich sehr, sehr einschneidend und äh, da kann man auch solche Positionen bringen. Und unser Publikum weiß dann eben, wenn es in so ein Programm geht, ah ja, jetzt geht es eben um das Thema Glaubensfragen. Mhm. Wir haben natürlich einen Trashblock, der funktioniert bei uns wunderbar am mhm. Freitagabend. Da muss man auch immer schauen, was haben wir da jetzt für ein Programm? an welchem Tag kann man das besonders gut zeigen. Ja, Und dann weiß man dann eben ja, in den Ste Spätprogrammen darf es dann durchaus auch mal so in Richtung FSK 16, FSK 18 gehen. Mhm. Tags funktionieren dann eher gesellschaftskritischere Filme. Ja, und so äh, entwickelt man dann eben das Programm jedes Jahr aufs Neue. Mhm. ist eine spannende und wir wissen am Anfang, wenn wir unseren Call for Submissions im Juni starten, das heißt, wir sind wirklich ein Dreivierteljahr mit Sichten beschäftigt und Programming, ja, äh, bei 1500 Einreichungen ist das eine Menge Holz.
0: Ja, verstehen. <lacht>
1: Und da wissen wir am Anfang der Reise nee, ja, was kriegen wir eingereicht, ja, und äh, wo kann man dann die Filme platzieren, ja, das äh, kristallisiert sich dann so nach vier, fünf Monaten heraus, ja, also wenn man dann anfängt zu sichten, äh, wir bewerten die Filme nicht nur nach Punkten, also die kriegen nicht nur einfach die Note eins, zwei, drei, sondern äh, wir äh, schreiben auch immer dazu, ja, um was geht's denn in dem Film, wo mhm. könnte der gut passen, ja, ist ein Trickfilm, wir haben einen Animationsblock, ja, und äh, da schauen wir dann eben immer drauf, ja, wenn ein Trickfilm ist, ah ja, der könnte jetzt durchaus dann eben was für ein Trickfilm sein, ja. mhm. Oder wir wollen eben auch junge Menschen an das Genre Kurzfilm heranführen und äh, deswegen schauen wir dann eben auch werden uns irgendwelche Filme eingereicht, die eine jüngere Zielgruppe ansprechen, mhm. ähm, ja und eben auch den Programmpunkt Shorts for Teens, ja, wo wir dann eben Jugendliche ins Kino einladen. Das sind Jugendliche dabei, die waren noch nie im Kino. Ja, mhm. das ist vielleicht zu deiner Frage. Ja. Also das heißt, ja. ich glaube wenn man gar nicht konsequent auch an den Nachwuchsarbeit würde und denen dann eben zeigen würde, vermitteln würde, was ein kollektives Filme schauen mit hinterher dann noch Filmgespräch, die Filmemacher sind ja auch vor Ort, stellen ihre Filme vor, was das bedeutet und was für eine tolle andere das ist, ja, wenn man das vergleicht mit, ich schaue mal einen Film auf dem Smartphone oder zu Hause
2: alleine.
1: ja, Das ist was ganz anderes und da erziehen wir uns Entsprechend. Ja, das
0: stimmt. Das, ganz das stimmt. Mhm. Ähm, Du meintest gerade, du hast, ihr habt ja mehrere verschiedene äh, ähm, Teilbereiche. Also ähm, wie viel, wie viele verschiedene Kategorien habt ihr in den fünf Tagen?
1: Äh, äh, ähm, also wir haben insgesamt äh, circa 35 äh, Programme. Ja, da habe ich jetzt, also das sind teilweise Kurzfilmblöcke, das sind Langfilmprogramme. Mhm. Äh, wir haben auch äh, Workshops. Also uns ist es auch ganz wichtig, dass wir eben auch für die Filmemacher äh, einen Mehrwert anbieten. Also in diesem Jahr haben wir zum Beispiel einen Workshop, der sich ganz stark auch äh, mit Webserienformaten auseinandersetzt. Okay. Ja, da, das war eine offizielle Einreichung äh, einer Webserie. Da haben wir uns dann vom normalen Programm schwer getan erstmal, ja, äh, kann man eine Webserie in ein Filmfestival integrieren? Mhm. Und das Thema an und für sich fand ich so spannend, dass wir dann eben bei unseren, wir, wir treffen uns ja regelmäßig und da haben wir dann vom Programmteam dann äh, das diskutiert und kamen dann zur Lösung, ja, ja, das wird auch in der Zukunft immer stärker zunehmen, dass man einfach diese äh, ja, rein digitalen Online-Formate haben wird und äh, da wir dann unseren Filme machen, die da vor Ort sein werden und auch die Studierenden, wir haben verschiedene Hochschulen hier am Standort, die sich auch mit Filmklassen auseinandersetzen mit diesem Thema, äh, dass man denen dann eben einfach mal eben äh, ja, dieses Serienformat vorstellt als potenzielle ja, Genre, ja, mit dem man genau. sich dann eben ausdrücken kann mhm. und äh, ja die äh, Referenten von diesem Web-Doku-Format, die äh, haben hier eine sehr erfolgreiche Serie produziert und die haben wir so dann eben auch ins Festival integrieren können. Das heißt, wir setzen uns auch ganz konkret und bewusst äh, über unsere Workshops auch äh, mit der Zukunft von Film auseinander mhm. und äh, das wird auch honoriert. Also die Workshops sind da immer wirklich sehr, sehr gut besucht. Wir hatten schon im letzten Jahr zum Beispiel Achim Dunker, der hat einen Filmlicht-Workshop äh, gehalten. Ja, wir hatten einen Kompositionsprofessor aus Paris da, den Gilles Tianer, der äh, über Fil Filmmusik gesprochen hat. Auch ein ganz spannendes Thema, mhm. wenn man dann irgendwie 20 Jahre lang ein Filmfestival leitet und dann gerade in der Digitalisierung ähm, greifen viele auf, die ähnliche auf ähnliche Software zurück, ja Final Cut zum Beispiel, wo Soundtrack mitgeliefert wird und wenn man dann einen Film sieht und dann hört man plötzlich eine Musik und man äh, denkt, die, hab, die Musik kenne ich, ja, aber nicht aus nicht, weil es Chopin ist oder irgendein anderer Klassiker, der ja auch immer, immer wieder gerne verwendet wird. Eine der häufigsten Musiken ist wahrscheinlich die Mondscheinsonate. Beethoven. Ja, okay. <lacht> 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 Und dann eben diese Free-Sounds, die verwendet werden. Ja. Und wenn man dann eben 1500 äh, Filme jährlich da sieht... Man das immer man
0: wieder, ne? <lacht> hört man die immer
1: wieder. Stimmt. Und deswegen hat man dann einfach mal einen Filmkompositionsprofessor eingeladen, um dann einfach mal auch äh, Independent-Filmern zu zeigen, ja, dass man dann doch vielleicht mal äh, die Entscheidung trifft, ja, ich äh, suche den Kontakt zu einem Komposi äh, Komponisten, der mir wirklich für meine Filmstimmung was ganz eigenes, Unik äh, ein Unikat produziert, mhm. ja. Der Ton und gerade die Musik ist so wichtig für die Filmemotionen und insofern machen wir uns da auch stark. Denkt drüber nach, hier eben auch letztendlich mit Filmmusik, die dann speziell komponiert ist, zusammen mit und zu arbeiten,
0: theoretisch gesehen. Ja genau. ja genau okay aber ähm, genau das heißt ähm, noch mal kurz zu diesem ähm, der Webserie das heißt macht es bei euch auch Sinn oder allgemein vielleicht bei bei ähm, bei mittelgroßen weiß nicht Festivals ähm, seine seine ähm, wenn man weiß okay das passt nicht ganz in das Programm rein trotzdem den Film an euch zu schicken, äh, zu euch zu schicken, oder wür würdet ihr da empfehlen, kurz davor durchzurufen, äh, mal zu fragen, ob man da eine Programmierung irgendwie hinkriegt, oder ähm, weil, ähm, du meintest ja gerade, ihr habt extra für diese Webserie, theoretisch noch diesen, ja, kleinen Bereich Webserie nochmal mit aufgebaut, irgendwie. Davor hattet ihr, äh, letzten Jahr hattet ihr die ja nicht mit drin. Ähm, ja, ja. Ist es dann, entwickelt sich das auch so dass man dann sagt, okay, ähm, ihr kriegt irgendwas rein, und dann merkt ihr, okay, das passt halt in kein Genre, was ihr gerade, oder in kein Teil rein, was ihr bereits habt, wie was auch immer, Animationsfilm oder was auch immer und deswegen müsst ihr überlegen, weil ihr findet das Projekt so interessant, dass ihr dann sagt, okay, wir müssen aber das irgendwie irgendwie mit reinkriegen und dann dass ihr dann dadurch irgendwas anderes oder was Neues entwickelt in der Richtung.
2: Mhm.
1: Genau, ich, also ja, ja. Äh, für, da reden wir ja von äh, den Mechanismen, wie reiche ich jetzt eigentlich meinen Film ein mhm. oder wie kann ich für meinen Film interessieren und da gibt es dann eben A, den einfachen Weg, ja einfach über Filmfreeway Without the Box, Real Port oder wie diese ganzen Plattformen heißen, einzureichen. Wir nutzen Filmfreeway wir haben alle anderen Plattformen getestet und für, für unsere Bedarfe schwierig empfunden und alleine mit dem, was Film Freeway drumherum letztendlich auch bietet, mit der Abwicklung, mit der Sichtung, mit der Bewertung mhm. der Filme, ja. Das ist eigentlich äh, wirklich für unsere Bedarfe eine sehr gute Plattform gewesen, äh, mit der wir zusammenarbeiten, äh, die wir nutzen. Und äh, ja, das machen wir jetzt seit drei Jahren. Davor hatten wir ein eigenes Einreichsystem programmiert, aber das hat uns dann eben äh, gerade für unseren Administrator dann eben mehr Arbeit bedeutet. Mhm. Und man erreicht auf der eigenen Plattform vielleicht auch nicht so viele Filmmacher wie über diese größeren Plattformen, wo einfach viele Filmemacher sich angemeldet haben. Das ist der klassische Weg, da geht man dann die Festivals durch, man kann es noch ein bisschen filtern und dann reicht man dann ein. Da würde ich dann aber wirklich empfehlen, schaut euch die Einreichkriterien genau an, mhm. ja, auch die Kategorien an. Ja. Ähm, wir kriegen Filmeinreichungen für unseren Feature-Film. Ja. Äh, also wir, wir zeigen ja auch Langfilme und äh, da gibt es eben eine spezielle Kategorie. Langfilme, das fängt dann ab 70 Minuten an. Und wenn man dann einen Filmemacher äh, eine Einreichung sieht, die 20 Minuten lang ist, äh, dann wissen wir sofort, dieser Film mhm. hat ein Bild draufgeklickt. Ja. Äh, er hat vielleicht sogar noch eine Submission-Fee gezahlt, ja, und <lacht> der, der, der wird dann aber raussortiert, ja, weil einfach er nach den AGB oder nach den Ausschreibungskriterien nicht passt, ja, mm. äh, wir sind zumindest mal, wir haben noch den Anspruch, dass wir diese Filme uns anschauen. Also das heißt, wir äh, reklassifizieren Filmeinreichungen auch mitunter. Also es kann durchaus passieren, dass ein Filmemacher äh, gesagt hat, ja hier, äh, ich bewerbe mich für den Best Actor Award, weil unser Hauptdarsteller ist so toll. Ja, Und dann schauen wir uns den Film an und sagen, ja, äh, wir nominieren aber insgesamt nur fünf Filme für diesen Award, also fünf Schauspieler und der passt da nicht rein, aber der Film ist gut. Mhm. Ja. Dann kann sein, dass wir den dann eben entsprechend dann auch anderweitig positionieren. ja, dass, Ob das wirklich alle anderen Festivals auch so praktizieren, das weiß ich nicht. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, ich habe teilweise bei Festivals eingereicht, wo ich gedacht habe, da passt unser Film rein ja, und dann kommen zehn Minuten später Absagen, dann weiß ich ganz genau. Ja, so richtig
0: angeschaut haben sie ihn nicht. Ne?
1: Oder höchstens ein, eine Person. ja, Also da gab es gar keinen Raum für äh, letztendlich fünf Mitglieder, die sich den Film anschauen mhm. und für gut werden, sondern da sieht man dann wirklich, da sind ganz andere Mechanismen und das finde ich dann auch kritisch. Ja. Also das heißt, man muss da wirklich auch schauen, welche Festivals sprechen da hervor, weil ja. was macht ein gutes Festival aus, ein gutes Festival macht meines Erachtens aus, dass es Streamings oder Live-Präsentationen vor Ort gibt an einer Spielstätte, dass es auch ein normales Publikum gibt, ja dass die Filmemacher auch nicht alle, es schaffen nicht alle Filmemacher immer zum Festival zu reisen, aber wenn die hierher kommen, dann kriegen die eine Festival-Akkreditierung, dann kriegen die ein Rahmenprogramm geboten, mhm. ja es macht ein gutes Festival aus, diesen Austausch. Ja, aber mm. zurück zur die Frage, äh, dieser We direkte Weg, ja, kann man ein Festival auch direkt anmailen? Ich sage mal, ein gutes Festival kann man auch mal direkt ansprechen. Wir kriegen auch, äh, unabhängig von Film Freeway, dann eben direkte Mails. So war das auch bei dieser Webserie, mm. dass wir da einfach mal diese Mail zugeschickt bekommen haben und wir versuchen auch, alle E-Mails in irgendeiner Art und Weise abzuarbeiten. Aber wie gesagt, das Kernorganisationsteam, neben dem eigentlichen Programmkommissar, das, ist, das sind drei Personen, die dann eben viele, viele Filmemacher äh, bearbeiten müssen. ja, Und das wird dann irgendwann logistisch schwierig. Also das heißt, wir nehmen schon die E-Mails wahr, schauen auch mal in die Filme rein, aber man darf es einem Festival nicht übel nehmen, wenn da halt keine Reaktion kommt. Mhm. Ja. Das sind oftmals Kapazitätsprobleme. Ja. Wir bemühen uns auch den meisten äh, zu antworten in irgendeiner Art und Weise, weil man muss auch diese, die Arbeit, die Filmemacher mit ihren Filmen haben, das muss man wertschätzen. Mhm. Ja. Das ist, das sehe ich vor jedem, der äh, gerade im Independent-Bereich einen Film produziert, ziehe ich meinen Hut und sage, das ist wirklich ganz großartig. Gerade auch Nachwuchsfilmemacher, wo vielleicht handwerklich es noch nicht so stimmt, ja, dann kann man, muss man trotzdem sagen, ja, wir wollen auch ja euch ermutigen, ja, weiter Filme mhm. zu machen. Und äh, äh, das ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess, auch dann zum Schluss, wenn es dann um die Zu und die Absagen gibt, ja, dann äh, geht dann einfach allen Filmemachern äh, profan abzusagen und äh, das ist dann bei Film <lacht> ein Klick und dann kriegt man dann äh, eine äh, Benachrichtigung von Film dein Film wurde nicht genommen, ja, und äh, das können so viele Faktoren sein, ja, und äh, das tut bei vielen Filmen auch wirklich weh, wenn man den absagen mhm. müssen. Einfach äh, äh, qualitativ. Äh, wenn wir von den Noten, wenn wir jetzt nur über die Noten sprechen bei einem Film, ja, äh, geht es ja bei FilmfrippeW gibt es eine Gesamtnote, da kann man bewerten von 0 bis 10. 0 ganz schlecht, 10 sehr gut. Äh, dann gibt es Unterkategorien, zum Beispiel ähm, ja, Bild, wie bewertet ihr die schauspielerische Leistung mhm. oder den Schnitt und dergleichen. Also da gibt es dann glaube ich acht, neun Kategorien, die man bewerten kann. Man kann auch eigene Kategorien noch festlegen und daraus wird dann eben ein Mittelwert äh, ja, okay. gerechnet. Mhm. Und äh, ich sag mal bei den 1500 Filmen, da sind dazwischen auch sicherlich Filme, wo wir dann wirklich sagen, nee, die passen nicht auf unser Festival mhm. oder die sind nicht auf einem qualitativen Niveau, ähm, wo wir sagen, ja, das ja, hätte klar. einen Chance. Ja, es gibt auch, und dann gibt es Filme, wo wir sagen, die würden unser Festival nicht, äh, unsere Zuschauer nicht verstehen. Mm. Ja. Die ich persönlich total toll finde, ja, weil ich auch wirklich sehr, ich bin da ein Filmjunkie und ziehe mir neben unserer Sichtungsarbeit natürlich auch noch Filme und Webserien und Netflix rein. <lacht> äh, ohne Frage. Äh, aber manchmal passt eben ein Film nicht zu einem Festival. Mm. Das muss ich Paar wissen und äh, sicherlich äh, möchte auch ein Filmemacher lernen und herausfinden, warum ist mein Film jetzt nicht genommen worden. Das ist, glaube ich, immer die stärkere Frage. Wenn ein Film läuft, äh, da machen die Filmemacher Luftsprünge. Ja, also, ja. Das, das, das finde ich immer äh, aber, Ja, bei den Zusagen und bei den Absagen. Bei den Absagen, da kommen mittlerweile weniger, weil wir dann eben auch versuchen zu argumentieren, passt mal auf. ja. Äh, wir haben ein großes Programmkomitee und wenn ihr mir jetzt die Frage stellt, warum äh, wurde mein Film jetzt nicht genommen, ja, dann ist das eine Frage, die ich alleine gar nicht beantworten kann, mhm. weil ich müsste da wirklich ins, ins Programmkomitee und jeden einzelnen fragen, du du hast dir diesen Film angeschaut, was fandst du jetzt da an dem gut, was fandst du an dem schlecht, mhm. ja, warum ist er reingekommen oder warum ist er nicht reingekommen? Ja, da, Das sind so viele äh, Mechanismen Ja, und da... Ja, ich
0: hätte da noch eine Sache, Entschuldigung, ähm, ja. wo ich reingrätschen würde, äh, nicht, also nicht, nicht reingrätschen, nicht negativ reingrätschen, sondern einfach nur, ähm, was ich auch oft höre, ist ja auch, dass man auch Pech haben kann, dass ein Film... Ähm, zu einer schlechten Zeit geschaut wurde. Also einfach, dass man, also ihr schaut ja scheinbar unabhängig voneinander, wenn ich richtig verstehe. Ähm, aber es gibt ja schon manche Festivals, wo die zusammen zusammenschaut oder zum Teil in Gruppen schaut. Ähm, und dass dann einfach man nach ne, wenn es 1500 Filme sind insgesamt dass man einfach Pech hat und sein so Film halt ähm, am Abend geschaut wurde ähm, <lacht> und man hat davor schon irgendwie zehn Filme geschaut und dann ist es so mh, ja dann ist man dann schon ein bisschen müde und ähm, äh, also klar das ist vielleicht eine Eigenwahrnehmung von dem Filmemacher aber ähm, ich habe da auch schon gehört dass das auch da wieder Probleme manchmal gibt dass man also Probleme es wird halt einfach der Film wird dann nicht genommen aber ähm, dass es auch wieder schade ist, dass dann einfach so viele Filme halt, also ihr habt wie gesagt tausend Einreichungen, die guckt ihr euch alle an. Ähm, und wenn, weiß nicht, der letzte Film hat es vielleicht schwieriger als der erste Film, wo, wo man noch frisch rangeht, oder ist das nicht so?
1: Also man muss da tatsächlich eine Sichtungsmentalität entwickeln. Ja, also wir haben, ich hab, Als ich bei den Independence angefangen habe, war ich ja auch schon so ein Filmfreak, der locker ein paar Filme am Stück sich reinziehen konnte. Und wir haben hier ein tolles Kino, die Schauburg, wo wir auch die Independence abhalten. Und mit da bin ich mit Film aufgewachsen. Da gab es Double Features, Triple Features. Also das heißt, wir hatten da von Anfang an auch gestandene Programm. Komitee-Mitglieder, die einfach äh, eben auch über den langen Zeitraum sich viele Filme anschauen können. Mhm. Aber, äh, 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 es ist sicherlich so, dass dann irgendwann mal so ein Punkt kommt, wenn man dann fünf, sechs Stunden gesichtet hat, ja, dass man sagt, so, jetzt geht es einfach nicht mehr. Ja. Das ist tagesformabhängig bestimmt. Ja. Wir müssen meistens auch abends sichten. Teilweise haben wir aber auch äh, 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 Mitarbeiter äh, im Programmkomitee, äh, die dann eben auch mal tagsüber sich hier ja. Und äh, Filmfremium macht es möglich, dass wir eben wirklich überall in der Bundesrepublik unsere Komitees sitzen haben. Mhm. Also das heißt, dass zentral von Karlsruhe ausgestemmt, sondern da gibt es Leute, die sitzen in Berlin, es gibt jemanden, der sitzt äh, an der holländischen Grenze und mm -hmm. sichtet. Ja, dann gibt es jemanden aus Stuttgart, ja, also das heißt, äh, die sichten vor. ja, äh, Und das ist mir zum Beispiel ganz wichtig, ja, dass unser Sichtungsprozess in zwei Stufen ist. Äh, also sprich, äh, die Entscheidung, ob ein Film wirklich unsere Kriterien erfüllt und wirklich auch qualitativ, äh, sagen wir mal, über einer Durchschnittsnote von fünf ist, ja, äh, wo prinzipiell in Erwägung gezogen werden könnte, auf dem Festival zu gezeigt zu werden. Mhm. Ja, äh, wenn ein Film soweit schon mal gekommen ist, dann äh, schauen wir uns das hier in einer kleinen Gruppe nochmal an. Also das heißt, okay. äh, Film wird nicht nur gesichtet und dann ins Programm gewotet. Ja, ich habe jeden Film, der ins Programm kommt, plus noch eine Zahl x mehr Filme, die ich auch vorgesichtet habe, gesehen. Mhm. Mit anderen Mitarbeitern, ja. Also das heißt, wir uns sind diese Probleme auch durchaus bewusst. Auch dieses Thema, das ist ja die andere Frage, die sich anschließt, die du jetzt noch nicht so gestellt hast, aber wo auch damit zusammenhängt, äh, sollte ich am Anfang einer äh, Call for Submission einreichen oder eher ja? Nennen, mhm. ja? Äh, und äh, also zum Beispiel äh, sind unsere Programmkomitee-Mitarbeiter angehalten, auch nicht chronologisch zu sichten. Also wir fangen bei der ersten Einreichung am ersten Tag unseres Call for Submissions an und gehen dann bis zum äh, 30. November, wo der Call for Submissions endet, sondern wir schringen. Ja. Mhm. Also das heißt, wir durchmischen das, wir durchmischen das nach äh, Genres. Das heißt, im Endeffekt äh, bis zum gewissen Grade ist das natürlich zufällig. Ja. Natürlich äh, äh, ja, ist man da auch geneigt, erstmal sich die ganzen kurzen Filme anzuschauen, ja, weil man da dann eben auch schneller aussteigen kann. Ja. Aber äh, wir haben da eben so einen Modus entwickelt, dass wir dann eben auch immer mal ein paar kurze, dann wieder einen Langfilm dazwischen mhm. schieben, ja. dass man jedem Film auch eine gewisse Chance gibt, gezeigt zu werden. Mhm. Ja. Und, äh, gerade bei den Langfilmen ist es so, dass wir dann eben ähm, zum Beispiel sagen, ja, sichtet mal die Langfilme erstmal im ersten Schritt durch, weil wir haben so circa 200, 300 Langfilme pro Jahr mhm. ja, und wir können Gesamt so zehn, elf, zwölf Langfilme zeigen im Programm angesichts der fünf Tage, ja, aber das ist ganz ordentlich, es gibt, äh, äh, also, ähm, ich würde auch viel, viel lieber noch ein zweites Kino bespielen und dann sagen, ja, wir zeigen 20, 30 dieser Langfilme, da, da äh, denken wir tatsächlich drüber nach, könnten wir das irgendwann mal schaffen, ja. und ähm, da sichten wir dann eben auch die Langfilme vor, wo wir sagen, ja, die könnten passen, ja. thematisch könnten sie passen, die sind qualitativ hochwertig und die schauen wir uns dann hinterher dann auch nochmal genauer an, mhm. ja, um genau dieses Problem zu reduzieren, ja. Das Macht ist Sinn. ein Problem tatsächlich, ja. Das bei 1500 äh, Filmen äh, nehmen wir einen Durchschnittswert von 10, 15 Minuten, ja. Mhm. Wahrscheinlich. 20 Minuten, wenn man die Langfilme dazu nimmt, da reden wir von äh, äh, insgesamt, äh, wir haben es mal ausgerechnet, äh, Netto-Sichtungszeit sind dann eben, wenn wir uns alle Filme anschauen, äh, äh, ja mehrere Wochen, ja, <lacht> wo wir wirklich ein Stück sichten könnten und müssten mhm. und deswegen haben wir auch so großes Programmkomitee, das dann eben schon mal vorbewertet und äh, ja irgendwann mal äh, gehen wir dann eben noch mal äh, in den weiter in den nächsten Filter, dass wir uns die sehr gut bewerteten Filme und gut bewerteten Filme noch mal genauer anschauen und anfangen zu programmieren. Mhm. Ja. Und irgendwann kommt ja dann auch dieser Prozess, was ich vorhin erzählt habe, dass wir ja auch thematisch zusammenstellen. Irgendwann kommt dann eben auch dieser Prozess, dass man dann eben einen Film sichtet, wo man sagt, oh, der passt jetzt aber eben thematisch doch wunderbar in dieses Dokumentar, wir mm. haben einen Bock, der sich mit dokumentarischen Formaten auseinandersetzt, in die Rama-Documents, ja. mm. Ist das äh, eben äh, ein Dokumentarfilm, wo wir sagen, ey, der passt da wunderbar rein? Oh, ein Trickfilm, ja, der kommt wieder in den Animationsblock ja, rein. Es okay. okay. ja, äh, äh, ist kein reiner Trashblock, der heißt jetzt äh, Dance Battle Funky Trash in diesem Jahr, <lacht> ja, weil äh, es gab einen wunderbaren äh, Kurzfilm, äh, ja, im Endeffekt CSI als Musical. Ja, äh, und äh, das ist natürlich grandios, ja, wenn man sich so einen Film anschaut. Und dann kam dann von der Filmakademie Ludwigsburg eine Trickfilmeinreichung, bis Donnerstag, war, äh, schwäbisch gesprochen, äh, und äh, de, de, der Film hat da wunderbar dazugepasst, und dann äh, bringen wir diesen Film dann eben auch noch in äh, diesen Programmpunkt mm. rein, ja dynamischer Prozess, ja, ein sehr langwieriger Prozess, den wir aber auch sehr ernst nehmen, ja, weil wir, wie gesagt, eben auch jeden Film in der Art und Weise wertschätzen, ja, und äh, auch viel mehr Filme eine Plattform geben wollten, ja, aber man muss da eben wirklich schauen, ähm, ja, von der Reihenfolge. Es ist ja auch so, wenn du äh, so einen Prozess anfängst, also das heißt, du hast ein Call, Call for Submissions äh, bei FilmFreeway, kommen dann innerhalb der ersten Tage schon die ersten 10, 20, 30 Filme eingereicht. Mhm. Ja. Das heißt, man kann sofort anfangen mit Sichten ja, und dann fängt man erstmal sehr wohlwollend an, weil man weiß nicht so, ja, was kommt denn das Ganze? Ja, dahin? das meine
0: ich ja, ne? du weißt ja nicht, was kommt. kann ja sein, dass da irgendwie der erste Film war gut ist, aber jetzt nicht überragend, aber ähm, okay, du hast dich ähm, unterhalten gefühlt und dann kann man könnte man schon sagen, okay, naja, dann gebe ich doch hier ein bisschen mehr, also gibt man da schon vielleicht fünf Punkte, obwohl man mhm. dann, wenn jetzt jetzt wirklich ne, über die ganze Zeit dann noch mehr kommen und dann merkt man, äh, na gut, aber der, wenn ich da fünf gegeben, gut, ist, wahrscheinlich hast äh, entwickelt man da langsam irgendwann so eine, ja, wie du meinst, eine Sichtungsmentalität oder ähm, wie man das nennt. Aber sonst wäre es ja wirklich so, dann sagst du erst mal fünf Punkte und dann merkst du am Ende, als habe ich dafür fünf Punkte gegeben und der ist viel, viel besser. Äh, müsste ich ja dann eigentlich viel, viel mehr Punkte geben. Ähm, das klingt schon schwierig. Also da diese die 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 Zeit die ähm, ja irgendwie alles abzudecken über diese Zeit und wirklich zu sagen man ist so objektiv und kann ähm, ja so frei also so entscheiden dass es halt wirklich auch noch alles äh, wie immer noch richtig ist also in Anführungsstrichen ist ja alles subjektiv trotzdem aber ähm, ja, also, das finde ich schwierig, also ich da ähm, überlege ich, deswegen fand ich auch diese Frage ganz interessant, also die ich gestellt habe, äh, mit dem, äh, wie ihr das macht, aber du mein, wie du meinst.
1: Das hat ja noch eine andere Dimension, wenn man sich das anschaut, ähm, sichten ist ein subjektiver Prozess, wo man selber versucht in der Selbstreflexion möglichst zu objektivieren, soweit das überhaupt mhm. möglich ist. Mhm. Mhm. Unser Programmkomitee ist ja jetzt auch nicht eingeschworen. Es gibt so ein Kernteam, das jetzt wirklich schon eigentlich sehr, sehr lange bis zu den Anfängen zurückblickend dabei ist. Aber es kommen auch immer wieder neue Leute dazu und wir wollen auch äh, da durchaus äh, ermutigen. Also das heißt, wenn da jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, hey, das klingt jetzt aber spannend, könnte ich mir nicht vorstellen, bei so einem Festival dann irgendwie auch äh, als Volontier mitzuarbeiten, mhm. ja gerne uns mal kontaktieren, ja, ist alles denkbar, ja dass da jemand da auch dann reinsteigen kann. wenn Das können Filmstudenten sein, das können auch irgendwelche Leute sein, also zum Beispiel haben wir ja auch immer mal wieder äh, Bogipraktikanten praktikanten oder äh, dann auch wirklich so über mehrere Monate einen Praktikanten oder dann eben aus der freien Szene jemanden, der sich die Filme anschaut ja. und die schauen sich Filme ganz anders an ja. und ich finde es sehr spannend, ja, dass dann eben gerade, wenn dann jetzt so ein 16-jähriger äh, Schüler mal für eine Woche sich Filme anschaut, da schaue ich dann natürlich nochmal genau über die Schulter, wie bewertet <lacht> er die da, da, da müssen dann zwei, drei Leute da nochmal hinten dran sein, ähm, aber im Endeffekt ist, ist das auch Publikum. ja Oder äh, kriegt man auch ein viel, viel breitere inhaltliche Streuung hin. Ja. Also wir haben zum Beispiel einen Jurymitglied, der der liebt experimentellere oder neue Erzählweisen viel, viel stärker und der bewertet dann Filme mit zehn, also wirklich maximale Punktzahl, ja, wo er dann eben auch nochmal aufmerksam, mich aufmerksam macht, ja, wenn wir dann zum Schluss dann eben wirklich alle Bewertungen nochmal durchgehen, welche Filme könnten passen ja, mhm. und dann schaue ich mich genau an und ja, ich habe da auch einen ganz eigenen Blick oder sage dann während vielleicht ein normales Programmkomitee-Mitglied sagen würde, nee, also der Film hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben oder den habe ich nicht, nicht verstanden. Ja, dann muss man aber auch nochmal drauf schauen, ja, wir wollen ja auch neue Positionen dann irgendwie reinbringen mhm. und äh, dann wollen wir auch mal vielleicht so einen Film eine Plattform geben, ja, oder dann einfach unser Publikum damit konfrontieren, ja. Wir haben zwar schon unsere Zielsetzung, und es wird uns auch immer wieder von den Filmemachern machen, wiedergespiegelt, dass unser Festival von der Ausrichtung her eher äh, vergleichbar ist mit den äh, Filmfestivals aus Großbritannien, mhm. ja, die sehr narrativen Anspruch, einen sehr unterhaltenden Anspruch haben, ja, während jetzt eben in Deutschland, wenn man sich da die großen Festivals anschaut, ja, die wirklich qualitativ hochwertige Programme auch zeigen, ja, aber die dann eben auch eher äh, noch, noch viel stärker diesen Ansatz haben, ja, neue Positionen zu platzieren, ja, dann äh, sind wir da ein sehr starker Kontrapunkt, mhm. ja. Das wurde uns auch schon von Journalisten wieder gespiegelt, ja, oder, und die sagen dann einfach, ja, also bei euch, da, da passt es einfach dann eben auch während des Festivals, euer Programm ist super, die Filme machen Input vor Ort, Ihr seid wahnsinnig familiär, das heißt, du hast ja vorhin uns klassifiziert als mittelgroßes Festival. Ja. Ich habe es einfach mal probiert. Ja. Kannst du aber also von den Faktoren her, glaube ich, sind wir das. Mhm. Ja. Äh, mit äh, Luft nach oben, äh, definitiv. Ja. Äh, ein großes Festival hat ja dann, also wenn man sich jetzt die aktuelle Diskussion um die Berlinale anschaut, ja, dass jetzt nach dem Abgang von Korsli man mhm. ja eher ausdünnen sollte, mhm. ja, weil da einfach viel zu viel Das ist ein riesengroßes Flaggschiff geworden. Ja. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt eben von der Größe her, ja wo einfach wir auch noch diesen familiären Umgang, den Austausch zwischen den Filmemachern mit Speed-Datings. Ja, wir äh, haben da eine sehr große Dachterrasse bei der Schauburg und da grillen wir dann manchmal abends mit den Filmemachern und äh, ja. äh, da kriegt man einen ganz anderen Dialog hin, ja, als es bei anderen Festivals ist. Ja, und äh, das ist der Mehrwert, der da einfach ein Festival dann eben auch äh, so charmant macht. ja, ja. Und was ja. wird uns eben ja. Ich will,
0: ja ähm, entschuldigung ähm, wie es denn bei euch mit frauen aus das ist ja gerade auch so ein thema das, ähm, <lacht> ähm, ist es ähm, kriegt hier hast du das gefühl ähm, viele einreichungen von frauen ähm, also als, Regisseur, also als äh, regisseurinnen ähm, oder ist es eher äh, die männliche domäne die da wieder wieder ein bisschen mehr dominiert insgesamt
1: Ja. Also ähm, man kann ja äh, sich generell die Statistiken anschauen, die da gerade von der FFA äh, erhoben wurden, Ja, dass er gerade in diesem Nachwuchsbereich, also das heißt, äh, das Geschlechterverhältnis äh, bei Filmstudenten ist ja noch viel ausgewogen, mhm. also fast so viele Frauen wie Männer und äh, bei den Profis lässt das dann Stand, sehr stark ja. Mhm. Ja. Das heißt, dann setzen sich dann eben die Männer stärker durch und das ist ja eben etwas, was die gesamte Branche umtreibt. Jetzt gerade sehr aktuell in diesem Jahr kam das auf den Schirm. Ich, ich habe schon vor fünf, sechs Jahren gesagt, wir müssen eben auch stärker schauen, wie kann man eben Frauen in diesen Film, äh, Filmbereichen, also neben Regie dann eben auch noch Autoren oder Produzenten, mhm. Unterstützen. Und äh, deswegen haben wir ja schon vor vier Jahren den Female Award für die beste weibliche Regiearbeit ausgelobt. Ja, mhm. Da äh, gab es diese Diskussion, äh, da war die in den Anfängen, ja, wo wir uns schon positioniert haben und dann auch geschaut haben. Ja, vom Anteil her, ja, prozentual äh, schauen wir dann auch schon durchaus, dass dann auch äh, genügend Filme von, äh, von Regisseurinnen oder von Autorinnen laufen. Und das heißt, unser Programm hat dann eben schon so einen Anteil zwischen 40 bis 50 Prozent Frauen, ja, mhm. äh, Regisseurinnen oder Dann Produzentinnen. Mhm. Mhm. Also da schauen wir dann schon sehr, sehr drauf. Und äh, in diesem Jahr haben wir dann einen sehr starken Schwerpunkt, auch weil wir ähm, uns zeitlich an die europäischen Kulturtage, die in Karlsruhe zweijährig äh, abgehalten werden, wo 40 äh, oder so 34 äh, Kulturinstitutionen plus dann nochmal die großen äh, Häuser das badische Staatstheater, die Stadt Karlsruhe mit Programmpunkten vertreten sind. Und äh, da ist ein Teilbereich der Europäischen Kulturtage Rechte für alle und das Festival Frauenperspektiven. Ja? Und da haben wir natürlich offene Türen eingerannt, dass wir gesagt haben: Ja, wir haben hier den Female Award. Wir zeigen auch eben Filmbeiträge von äh, Filmemacherinnen. Mhm. Äh, war eine sehr, sehr große Begeisterung und weil eben dieses Thema Gleichrechte für alle so stark ist, haben wir dieses Jahr äh, vor unserem eröffnungs am äh, Mittwoch, 18. April, haben wir dann eben eine Podiumsdiskussion zu genau diesem Thema Frauen in der deutschen Filmbranche, ja, wo wir dann eben erstmal die Statistiken vorstellen und wo wir das diskutieren wollen, woran liegt das denn mhm. dass dieses Geschlechterverhältnis so äh, schlecht ist, hinter der Kamera, vor der Kamera ja genauso, mhm. wenn man sich anschaut. Bei Schauspielern und oh, Schauspielern bis 30 Jahren äh, ist das ja ausgewogen bei 50-50, äh, ja, äh. äh, was die Leinwandpräsenz angeht. Äh, wenn man dann in Richtung 50 Jahre blickt, ja, dann ist das Verhältnis schon äh, bei äh, ja, 60-65% äh, hm. Männer zu Frauen und äh, dann ab äh, 60 ja, sind es vielleicht gerade noch 20% Prozent Frauen, hm. ja die dann überhaupt darin tätig sein können und das ist ein Missstand, wo man sich dann auch genau überlegen muss, ja woran liegt das, ja da, da kommen wieder diese Entscheidungsprozesse auch der der großen Sender, der Redaktionen, äh, zustande. ja die die Rollen werden von den Autoren nicht reingeschrieben, das ist ja die Krux mhm. am System dass ja äh, im Endeffekt äh, viele Geschichten gar nicht die guten Geschichten ausgewählt werden, sondern eben auch die Autoren dahin erzogen werden, äh, so zu schreiben, ja, wie es den Redakteuren passt. Ja, ja die richtig. Redakteur richtig. Gar nicht diese Aufgabe und auch gar nicht diese äh, Bemessungsgrundlage. Die Redakteure schauen nur nach äh, ökonomischen Kriterien und zusammen mit den Produzenten ja, äh, erreicht das unsere Zielgruppe. Da geht es um Quote ja, mhm. oder eben eben um Besucherzahlen ja? und dann setzt man auf bewährte Formate und man beobachtet dann gerade in prekären Zeiten und die Filmbranche, wenn man sich das anschaut, ja das die Kinobranche da äh, ist ja jedes Jahr bei den Erhebungen der Besucherzahlen dann, äh, immer wieder ein Aufschrei, wenn da die Zuschauerzahlen äh, im Vergleich zum Vorjahr
2: mehr bisschen gehen. ja genau.
1: Genau das, was man gesagt hat, oh Gott, ja, die, das Kino stirbt, ja, das, das Kino ist aber noch lange nicht tot. Ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man einfach die mutigeren Formate produzieren würde ja, und äh, auch ein Genrefilm, äh, Western, äh, Science-Fiction, was auch immer, ist ja durch die Digitalisierung auch nicht mehr so unweigerlich viel teurer als äh, ein normaler Film. Wir sehen das jetzt gerade auch an die kleine Hexe, ja. Das äh, ist so ein erfolgreicher Film, mit, äh, ja, auf, äh, auf der Berlinale mhm. hatte der 700.000 äh, Zuschauer, der erreichte drei äh, Generationen, ja, weil mhm. äh, die kleine Hexe schon äh, von den, Groß den heutigen Großeltern gelesen wurde. Ja, und haben sie das ihren Kindern vorgelesen, die heute die Eltern sind, und die Eltern finden das natürlich toll, weil sie sich an ihre Kinderzeit erinnern. Mhm. Und, äh, ja, also, das Kinder. heißt, ja, das sagen. stimmt. Ja,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ähm, also ich glaube, in dem Bereich auch, ähm, also weil du meintest Western oder Science-Fiction-Western und ähm, da muss man halt einfach auch ein bisschen mehr, das wäre auch eine, eine Frage oder ein Thema, äh, was ich angesprochen hätte, ähm, Festival oder ähm, heutzutage gibt es ja noch andere Möglichkeiten, seinen Film halt ähm, der Masse ähm, zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel über Amazon Instant Video oder so, dass man halt seinen Kurzfilm, den man gemacht hat, auch nochmal ähm, einfach mal in das ins, ins äh, kalte Wasser werfen kann und schauen kann, was die Leute dazu sagen, weil ich finde, ähm, was heute heutzutage oft ein bisschen untergeht in Deutschland ganz stark, ist halt ähm, der Blick auf das Publikum, also man ist immer, wie du schon meintest, es, es geht eher darum, die Redakteure glücklich zu machen ähm, und zu schauen, dass man eben gefördert wird und dass man sein Geld kriegt für seine ähm, seine Produktion vom Staat, aber nicht wirklich dieses der Blick auf das Publikum, was will das Publikum und ähm, zu sagen, naja, ähm, deutsche Filme werden halt vom Publikum nicht angenommen, ist sehr einfach gehalten, weil ähm, ich meine, dieselben Themen werden von anderen, aus anderen Ländern funktionieren sie in Deutschland, aber aus Deutschland funktionieren sie nicht, das heißt, da muss man einfach mal schauen, was das Problem ist in dem Fall und ähm, ich glaube, da wäre, wie gesagt, dieser Blick von den Filmemachern, von den Regisseuren, von den Produzenten auf das Publikum wieder mehr ähm, ein wichtiger Schritt. Und äh, das ist die eine Seite. Und das Independent ist die andere Seite, wo man vielleicht mehr schauen sollte. Ähm, das ist so ein bisschen meine Meinung, ähm, dass man halt eben vielleicht nicht mehr, nicht nur auf diese klassischen Förderungen geht, sondern einfach mal schaut, wie man halt Independent ähm, seinen Film fördern kann. Ne? Ähm, klar, da ist Crowdfunding so eine Richtung, die man machen kann, aber ist das auch sehr schwierig und äh, sehr, sehr aufwendig insgesamt. Aber äh, andere Möglichkeiten suchen muss, um halt einfach mal zu schauen, dass man halt mehr eben wieder viel, für das Publikum produzieren kann halt. Das ist so ein Punkt, deswegen meine ich mit dem Festival, wo ich dann, ich wollte dich mal fragen, was du davon was du meinst. Glaubst du, ist es nicht auch eine, eine gute Möglichkeit zu sagen, man. Also gut, man macht, in der Regel ist ja immer die Festivalauswertung ist immer das Erste, dass man dann als zweiten Schritt mit seinem Kurzfilm zum Beispiel mal doch mal zum Beispiel über sowas wie eben so einen Videodienst mal rausgeht und einfach mal seinen Film zeigt, dass die Leute halt das, dass, nennen wir es mal in Anführungsstrichen normale Leute, eben kein Festivalpublikum sich den Film anschauen können, am besten sogar noch Geld dafür bezahlen, das geht nicht darum, um Geld zu verdienen, sondern weil sie dann halt wenn man Geld bezahlt, dann nochmal eine, eine andere Ansicht auf diese ganze Sache hat, ne? also wenn du jetzt nicht umsonst einen Film vorgelegt für, äh, bekommst du, und du musst halt äh, dafür Geld bezahlen. Dann guckst du den Film nochmal mit einer ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Augen und äh, vielleicht viel kritischer. Was ja für den Filmemacher wieder gut ist, weil der kriegt dann ganz klar die, das Feedback von dem Publikum. Ähm, und auch das vielleicht nicht gerade jetzt wieder Digitalisierung vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist für Filmmacher, einfach mal sich schneller oder besser weiterzubilden halt und eben nicht dieses, ähm, wir lassen uns fördern, fördern, fördern für die nächsten Projekte, ähm, aber das Publikum ist da eigentlich egal, weil solange du ähm, dem, dem, Förder-, dem Fördergremium entgegenkommst und das funktioniert, was du machst, dann kriegst du auch automatisch das nächste Geld für die nächste, für die nächste Produktion. Und ähm, glaubst du, das ist eine gute Möglichkeit, auch mal in diese Richtung zu schauen? Also sozusagen, ähm, ich habe einen Kurzfilm, wieso nicht mal so auch auswerten in der ganz ja. anderen Richtung.
1: <lacht> Unbedingt, ja, also, äh, vielleicht vorgeschaltet. Äh, ich glaube, äh, also gerade die, die äh, auch äh, die Hand äh, auf dem Geld haben, ja, und äh, auch an, die Hand darauf haben, die Entscheidung zu treffen, äh, ja, wird ein Film jetzt irgendwo gezeigt, ja, äh, sei es jetzt ein Kinoverleiher, sei es jetzt ein Fernsehsender und Co., ja, äh, da fehlt ganz häufig das Vertrauen ins Publikum, ja, mhm. das so ein Film funktionieren könnte. Ja, und äh, wir stellen das bei unseren Formaten immer wieder fest. Ja, die rennen uns die Bude ein bei den Independence, gerade bei eben solchen Genre-Programmen. Ja, oder wir hatten jetzt äh, vor äh, zwei, drei Tagen eine Filmveranstaltung äh, bei einem Filmclub, ja, wo wir ähm, Kurzfilme gezeigt haben, unter anderem äh, einen Kurzfilm schon mal als kleine Preview äh, von einem Film, der auch auf den Independence gezeigt wird, von Jonathan Benedict beer der studiert jetzt gerade äh, an der Filmakademie, hat äh, einen äh, Erstsemesterfilm gedreht, Follower, äh, der auch auf der Berlinale im äh, Generationen Kurzfilmprogramm gezeigt wurde, der von äh, der Machrad her mich umgehauen hatte, weil der im Endeffekt einen Fehler erzählt hat, äh, rein über äh, die äh, Smartphone-Apps, ja, okay. also WhatsApp, Instagram und Co. Ja, und äh, da werden dann eben Fotos oder Videos gepostet, dann kommt mal ein WhatsApp-Anruf ja, und da äh, geht es um ein Mädchen, das äh, äh, ja, beim Babysitten ist und äh, ein Foto postet und dann kommt dann ein Stalker, äh, der um das Haus herumschleicht und äh, der mhm. dann ein was sie gepostet hat, dann entstellt und so. Und das haben wir dann vor einem Publikum gezeigt, das war durchschnittlich, also wenn ich es grob überschlage, dann auch äh, durchaus in Richtung Silver Age, also 65, die 65-Plus-Generation. Ja. Ja, und der Jonathan, der war auch vor Ort, hat den Film vorgestellt. Ja, Und der hatte vorher dann auch sich so überlegt, Ja, wie funktioniert dieser Film, Ja, der ja mit diesen ganz neuen äh, Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen äh, sich auseinandersetzt, die auch äh, im Endeffekt gar nicht mehr das Smartphone zum Telefonieren verwenden, sondern tatsächlich nur noch alles über WhatsApp mhm. oder Instagram was weiß ich, was kommunizieren, ja. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, also eine sehr große Offenheit beim Publikum, die waren dann auch äh, von diesen Thriller-Mechanismen also auch wirklich äh, emotional wahnsinnig ergriffen, ja, und äh, äh, haben dann hinterher auch angefangen zu diskutieren, ja, was bedeuten diese neuen Medien, äh, die von Jugendlichen genutzt werden generell, ja? gibt man zu viel von sich preis und dergleichen. Ähm, also insofern äh, denke ich schon, wenn man da mehr Mut hätte, ja, und diese, diese Plattform die du angesprochen hast, ja, wie Netflix, und was da alles noch kommen wird, also mm -hmm. so Prime, die sind durch auch durchweg mutiger, ja, die sagen einfach die die denken ökonomisch, ja, während ja in Europa sich die letzten Jahrzehnte und damit meine ich wirklich den äh, Zeitraum äh, ja ab dem Nachkriegszeitraum und mhm. den Film äh, wieder sehr stark hier in Europa dann manifestiert hat, ja, und dann eben das wenn man heute wenn man da an europäisches Kino gedacht hat oder von europäischem Kino gesprochen hat, ja, dann hat es bedeutet, das ist der große Kunstfilm, ja, der wirklich schwangere Themen erzählt auch äh, Viel mehr äh, Zeit sich lässt, ja, und als Kontrapunkt zu den Popcorn-Filmen Hollywoods mm. ist ja, ähm, aber dieser Ansatz ist meines Erachtens schon lange überholt. Ja, also ich glaube, dass man auch in Genres anspruchsvolle Geschichten erzählen kann, ja, und äh, ein äh, sein, äh, ich erinnere an einen Science-Fiction-Film, ja, der gar nicht so viele äh, Digitaleffekte gebraucht hat, weil der einfach nur äh, eine Zukunft erzählt hat, äh, wo äh, die Medizin so weit vorangeschritten ist, dass die Menschen einfach nicht mehr sterben. Ja? Und äh, ja, äh, insofern kann man dann wirklich mit sehr sehr einfachen Mitteln dann einfach eine total spannende Geschichte erzählen. Ja? und darum geht es letztendlich, ja, Menschen zu unterhalten, spannende Geschichten zu erzählen. Ja? und äh, wenn man dann eben äh, konträr dann eben so die Ansätze hat, ja, wir wollen hier eben äh, ja, die intellektualisierte Filmkunstförderung <lacht> betreiben, ja. die hat auch ihre Berechtigung bis zu einem gewissen Grade, ja. aber wenn sich das dann später niemand anschaut, dann ist das ja auch sehr betrüblich für den Filmemacher
2: letztendlich.
1: Das ist so das ist dieses Spannungsfeld mhm. äh, letztendlich. Ja, äh, wo hier auch sehr stark in der Diskussion ist ja, und äh, ich mache mir da jetzt äh, gerade keine Freunde ausschließlich glaube ich, wenn ich das hier so offen heraus äh, ausspreche, aber unser Ansatz ist es letztendlich auch, ja, äh, wenn man ein mediales Produkt erzeugt und da braucht man nicht nur auf den Film schauen, da kann man auch in die Literatur, in die Musik schauen, ja, äh, da ist jedes Erzeugnis in irgendeiner Art und Weise hat es seine Legitimation, mhm. aber das eine spricht eben eine größere Masse an, ja, weil das eben nach bestimmten Gesichtspunkten dann eben eine Qualität erreicht hat und auch eine Narration äh, mit sich bringt, wo die Leute einfach anspricht, ja. Und es gibt ja durchaus auch äh, in äh, eben diesen Arthouse-Filmen so viele schöne Beispiele, ja, äh, ziemlich beste Freunde, ja, oder dies, dies. Und alleine diese zwei Titel, da hört man schon wieder, ja, die Franzosen sind da eigentlich viel findiger, ja. Mhm. Äh, darum geht, äh, eben auch erfolgreiche Filme zu produzieren. Und ja, da stelle ich mir immer wieder die Frage, woran liegt es denn? Ja, äh, es gibt ja auch gute deutsche Beispiele ohne Frage, ja aber vielleicht haben sich hier einfach über die Jahrzehnte äh, Strukturen entwickelt, ja die dazu geführt haben, ja, dass man da dann eben auch einfach viel zu große Angst hat, sich da einfach auch mal damit auseinanderzusetzen. Äh, was bedeutet im Endeffekt dann die Digitalisierung? Ja. In, den 80er, in den 90ern wurde ja schon die ADZDF-Online-Studie in Auftrag gegeben. Ja, damals hat man sich noch die Frage gestellt, ja, warum? Äh, <lacht> ja, damit auseinander? Mhm dann äh, '99 angefangen zu studieren, äh, Geistessozialwissenschaften und habe mich soziologisch dann auch sehr früh damit auseinandergesetzt und kenne auch die früheren Studien, ja, also, so ab dem vierten Jahr dieser Studie habe ich mich damit beschäftigt und als ich dann meine Doktorarbeit geschrieben habe, da habe ich ja eine Delphi-Expertenbefragung äh, gestartet, also das heißt, ich habe da deutschlandweit äh, die Chefs von Filmförderinstitutionen, von Sendern, von großen Kinoverleihen befragt, wohin entwickelt sich das System denn eigentlich in den nächsten 15 Jahren, also da, bis zu äh, 2015. Mhm. Ja. Ich habe ja 2006 diese Befragung realisiert ja, und habe da eben auch gefragt, ja, was bedeuten denn Video on Demand und äh, Video on Sale und diese ganzen Geschichten, die es zu dem Zeitpunkt gab, aber noch nicht eben aufgrund der schwächeren Bandbreiten, die man damals hatte, eben noch nicht eben in diesen Luxusversionen, wie wir es heute haben, wo man über sein Smart-TV alles problemlos abrufen kann. Wenn nicht Unity Media da einen Hebel äh, setzt und äh, IP-Adresse blockiert, ja, das ist das. so
0: Neutralität.
1: Ja, also, das ist echt, ja, und man muss sich dann eben Apple TV zulegen, damit man dann über den Fernseher dann doch Netflix schauen kann, ja, ja also das. Ist auch äh, Da äh, muss man dann auch eine Kritik in Richtung äh, Netzanbietern und äh, Betreibern schicken, ja, ja, dass die dann eben solche wichtigen Plattformen dann einfach blockieren, weil sie nicht in der Lage sind, sich da einig zu werden. Ähm, und damals haben dann eben viele, äh, ich, ich blicke in Richtung Bayern da, oder eben auch äh, in Berlin gab es dann eben, die sind mittlerweile pensioniert, ja, äh, Chefs von Filmförderung, ja, die gemeint haben, nee für sie hat nur Film im Kino Bedeutung. Und mhm. alle anderen Plattformen und so sind für sie nicht relevant. Mhm. Ja. Und das ist der Hauptgrund, ja, warum wir da ins Nachtreffen, ins Hintertreffen geraten mhm. sind. Ja. Damals die Entscheider vor 15 Jahren nicht erkannt haben, dass sich dahin alles entwickeln wird. ja, Und dass man eben auch diese Möglichkeiten mit berücksichtigen muss, dass man eben auch als Filmproduzent nicht mehr diesen klassischen Weg, ich gehe erstmal ins Kino, äh, habe dann sechs Monate Sperrfrist, bis es dann auf Video rausgebracht werden kann, dann kommt es ins Fernsehen ja, und so weiter. Mhm. Ja? Diese Ketten, äh, die sind ja nicht mehr notwendig. ja. Heute werden Serien direkt im Internet über eben entsprechende Online-Streamings äh, angeboten und laufen viel erfolgreicher. Ja. Jetzt haben wir die ersten Oscar-Verleihungen, wo dann auch Netflix- Produktionen mm. gewinnen. Ja. Mm. Also das ist, wo im Endeffekt ähm, ja, sehr innovative Köpfe gesagt haben, wir machen es ganz anders. Ja. Auch da war Hollywood sehr schnell dabei, auch mit großen äh, Namen, mit großen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Und da war man ja erstmal irritiert, ja wie äh, die, das sind doch eigentlich äh, Schauspieler, die bisher nur fürs Kino produziert haben, mhm. aber auch erkannt, ja, dass man da einfach eine viel breitere Masse erreicht. Ja, Wir leben, was, wohin hat die Digitalisierung geführt? Die Digitalisierung hat dahin geführt, dass wir noch viel mehr Pluralismus haben in der Medienlandschaft. Es gibt viel mehr Angebote. Ja, Das heißt, wie schaffe ich es dann trotzdem mit einem Produkt ein Millionenpublikum zu erreichen? Mhm. Ja viel mehr Geld äh, für Werbemaßnahmen in die Hand nehmen ja und die Strukturen schaffen, ja um dann auch die Leute an sich zu binden, ja und also gerade Netflix oder so, äh, die haben es ja wunderbar geschafft, dann auch äh, Personen an sich zu binden, ja mit erstmal einem einmonatigen Schnupperabo abo ja, und, ja. und dann, 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 dann hat man plötzlich 10 Euro, <lacht> ja, aber dann hat man sich, okay, ich schaue mir jeden Tag dann irgendwas an und dann fängt das Binge-Watching äh, mhm. an. Ja, das, eine Serie nicht nur in einer Folge an, sondern dann schaut man sich die gesamte Staffel an und vielleicht dann noch die zweite Staffel ja, und äh, plötzlich hat man ein ganz anderes Sehverhalten.
0: Mm, definitiv. definitiv. Wir müssen dann zum Ende kommen. Wir haben unsere eine Stunde erreicht, <Okay. lacht> obwohl es super interessant ist. Ähm, deswegen, ähm, ich hätte noch ein, einen letzten Punkt, ähm, den ich äh, ja. dich kurz noch äh, deine Meinung mal in diese Richtung fragen wollte, ähm, weil ich glaube, dass da müsste auch ein bisschen mehr passieren, ähm, Kurzfilme als Vorfilm äh, hm. bei, bei Kinofilmen, dass man halt als einfach als Standard setzen würde, es ist jetzt sehr einfach gesagt äh, von mir als Filmmacher und nicht als äh, äh, Kinovorführer oder wie auch immer Kinobetreiber, äh, dass man Kurzfilme einfach standardmäßig immer ähm, passend zu einem Film programmiert und sagt, okay, immer vor ähm, dem und dem Film, egal ob es aus Deutschland oder aus Amerika oder von wo auch immer der Film kommt, der ein Kurzfilm davor läuft. Wäre das möglich in Deutschland?
1: Also es wird ja prinzipiell auch gefördert. Also Kinos können sich an die FFA wenden und sagen so, ich hätte das Interesse, Kurzfilme abzuspielen. Dann gibt es ja auch entsprechende Kurzfilmverleiher. Äh, wo man sich dann auch äh, entsprechende Filme äh, beziehen könnte. Mhm. Hamburger Kurzfilm Agentur, Interfilm, äh, Augor oder dergleichen. Mhm. Also das heißt, es gibt ja durchaus einige Vertriebe, die äh, dann eben die Filme zur Verfügung stellen würden. Äh, gab es ja in, in den früheren Jahren, so in den 80ern genau, Anfang der da, da gab es ja Sprechen. noch.
0: Genau, das, das gab es. Aber leider ist immer so pro Kino abhängig. Ne? Das ist nicht so. Ja. Ähm, also ist so eine, so eine Entscheidung vom Kinobetreiber, ob er das machen möchte oder nicht. Ähm, wenn er sich dagegen entscheidet, dann eben nicht. Dann kommt äh, es halt nicht mit, äh, nicht mit ins Programm. Aber wenn er sich dafür entscheidet, dann ja klar. Für ihn ist es mehr Aufwand. Aber dieser Aufwand ähm, verringert sich ja jetzt auch wieder Digitalisierung etc. Dass man eben nicht mehr äh, die Bänder dazu äh, holen muss sondern, oder dazuschneiden muss, sondern man kann theoretisch eine theoretische Datei, die auf dem Rechner ist. Klar, auch hier wieder Kosten-Nutzen- Faktor, ne, weil man hat weniger Zeit für Werbung und deswegen... Ähm entscheidet man sich als Kinobetreiber vielleicht wieder ein bisschen mehr dagegen, weil man halt eben, äh, man hat sowieso schon so einen langen Werbeblock in der Regel, und ähm, um das Ganze finanzieren zu können und dann kommt noch dazu der Film. Ähm, da war die Überlegung, auch, ob man da vielleicht eine Erhöhung des der, der Kinogebühr ähm, machen würde. Das heißt, dann kostet du ein Ticket ein Euro mehr, dafür gibt es immer den Vorfilm und wenn du den Vorfilm nicht schauen willst, dann kommst du halt ein paar Minuten später halt. Ähm, Finde ich auch nicht gut. Wow.
1: Dann eben auch tatsächlich also mit Ticketerhöhungen. Da wäre ich jetzt äh, ein bisschen vorsichtig, ja. <lacht> Man muss sich darüber überlegen, wie lange darf eigentlich äh, letztendlich ein Kurzfilm dann auch sein, ja? Dass der dann eben, also ich meine gerade die großen Kinoketten, die dann äh, eben in ihren Filmpalästen und Co äh, dann äh, vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten äh, Werbung reinballern, ja? Dann äh, möchte der Zuschauer dann den Hauptfilm sehen, äh, weswegen er ins Kino gekommen mm. ist und da mal einen Kurzfilm dazwischen zu schalten, also als Auflockerung, ist eben die Frage. Also gerade eben, ich glaube, Kurzfilm funktioniert sehr, sehr gut in Hauskinos, da gibt es ja glücklicherweise auch noch einige, die äh, in der Film-Enthusiasten betrieben werden. Äh, da muss man eben schauen, welche kurzfüllte Filme bieten sich von der Länge her an. Ja. Ja? Also unsere Short-Short-Filme zum Beispiel Filme bis fünf Minuten, ja, das ist überhaupt kein, gar kein Thema. Ja, wir haben hier auch Experimente. Es gibt eine, eine Sneak-Preview. Ja, da haben wir einfach auch mal einen Trickfilm vorgeschaltet. Ja, das Publikum war begeistert. Ja? Ja, Aber ja. dann noch keine Werbung, ja. Na, okay. mhm. da, da, da fängt man mit einem Trickfilm an und, oder ganz kurz Werbung und dann kommt dann eben dieser Kurzfilm, fünf Minuten, vielleicht maximal sieben, acht, ja. Mhm. Ich äh, glaube, äh, ja, Kurzfilme ab zehn Minuten werden sehr schwierig als Vorfilm. Mhm. Wurde ähm, ja auch schon
0: mal, aus von Disney wurde es ja letztes Jahr sogar gemacht, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei einem von diesem großen disney film Coco oder, ähm, oder mhm. so, ähm, da wurde ja irgendwie dieser Schneemann ähm, als Vorfilm, äh, also von, von, ähm, die Eiskönigin, egal, auf jeden Fall von einem Film als Vorfilm ähm, reingemacht, der war halt natürlich dann am Ende zu lang, deswegen haben die, weil für Kinder, die sowieso schon den ganzen Film schauen sollen und danach oder diesen Vorfilm da, ähm, davor, das war dann halt insgesamt einfach zu lang, aber die Leute haben den Kunstfilm einfach geliebt. Ne? Also da hat man wieder gemerkt, das ist sowas wie bei, bei einer Band, die auftritt und davor die, die Vorband, die dann halt einfach deswegen halt viel schnell auch nochmal anders wahrgenommen werden kann von dem Publikum, äh, nur weil die halt vor dem Film läuft halt und ähm, das, deswegen finde ich die Idee eigentlich sehr interessant. Klar, ich ich, ich merke, es ist schwierig ähm, und ich merke auch äh, warum, weil einfach klar, ist ein Kosten-Nutzen-Faktor äh, und die, die Zeit, äh, die dagegen spielt so ein bisschen, aber wie, wie du meintest, vielleicht ist dann sowas wie fünf Minuten als Maximallänge vielleicht eine Richtung, wo man sagen kann, okay, das sind nochmal fünf Minuten, die halt ähm, nochmal das Rahmenlicht auf nochmal einen anderen Film legt, ähm, der zum Film passt, auch den man noch schaut als nächstes ne, und ähm, einfach nochmal vielleicht so eine schöne Schöne, ähm, schönen Anfang oder so also schöne Einleitung halt in den Film nochmal bietet. Halt. Ja,
1: klar. Und äh, die Minions gibt es ja auch als Vorfilm ja, von äh, Unverbesserlich. Also das heißt, oder auch Pixar hat ja immer mal wieder Vorfilme mhm. produziert. In diesem Bereich gibt es das dann schon. Also ich wäre sehr begeistert, wenn es mehr Kurzfilme auch als Vorfilme schaffen würden, gezeigt zu werden. Ohne Frage. Ist natürlich immer eine Frage der Kosten. Aber wie gesagt, da gibt es auch tatsächlich Förderungen. Ich möchte auch noch vielleicht jetzt unabhängig von dieser Vorfilmdebatte mhm. noch als Impuls mitgeben, dass Kinos ja auch darüber nachdenken können, 90-minütige Kurzfilmprogramme häufiger zu zeigen. Mhm. Ja die kommt man ja auch ran und äh, shortfilm.de und äh, die AG Kurzfilm, die setzen sich ja auch sehr stark für ein und da gibt es ja auch äh, schon Verleiher, die dann entsprechende Kurzfilme zusammengestellt haben, Kurzfilmprogramme zusammengestellt haben und das machen wir ja auch regelmäßig, dass wir Kurzfilm-Events hier in so an unterschiedlichen Spielstätten abhalten und die sind immer sehr gut besucht, die mhm. Leute sind begeistert, ja weil sie einfach wissen, sie kriegen jetzt innerhalb von 90, 120 Minuten ganz viele unterschiedliche Impulse und hinterher wird das noch eifrig diskutiert. Ja. Äh, also auch über sowas können ja Kino nachdenken, mhm. dass sie sagen, und zwar Langfilme, die holen wir von Verleihen, das ist der einfachste Weg. Also wenn man sich keine große Mühe machen möchte als Kino, dann holt man sich eben die neuen Filme, die angelaufen sind. Ja, Wenn man wirklich was für Filmkunst, wenn man wirklich Kino liebt ja, und die Leidenschaft dafür hat, dann muss man auch über solche Formate nachdenken und sagen, ja, wir wollen eben auch hier äh, originelle, außergewöhnliche Filme äh, zeigen, jenseits des großen Mainstreams. Ja. Mhm. Und das ist nicht nur so die Aufgabe, Kinematiken oder kommunalen Kinos, das können auch Arthouse-Kinos sein, ja, und dass das funktioniert, das sehen wir hier regelmäßig in Karlsruhe. So nicht mhm. nur beim Deutschen Tag am 21. Dezember jedes Jahres, sondern eben tatsächlich dann eben auch über das ganze Jahr hinweg.
0: Na mhm. ja, super. Das ist doch schön. Ja. <lacht> so, dann muss ich jetzt, wie gesagt, leider zum Ende führen. Ähm, wie gesagt, ich finde es äh, super, super interessant und super nett. Man ähm, könnte noch Stunden weiter quatschen. Ich habe noch ganz viele oh, Sachen hier. Ich habe <lacht> <wenn alle> <lacht> Aber das können wir ja gerne nochmal wiederholen äh, in ein paar Wochen oder paar, äh, ja, ein paar Wochen. Ähm, deswegen würde ich ja. noch einmal kurz: ähm, Hast du noch irgendwas, was du äh, den Zuhörern ähm, mitteilen möchtest? meine, bald sind hier die Independent Days. Vielleicht da nochmal kurz zur Website oder. Ja Infos ja, also dazu gerne. kannst du gerne nochmal jetzt. Also, ja.
1: Genau, die, also die Independence International Filmfestspiele, die 18. Ausgabe vom ähm, 18. bis 22. April in Karlsruhe im Filmtheater Schauburg. Äh, ja, wenn ihr, äh, wenn ich euer Interesse geweckt hat heute im Rahmen <lacht> dieses Interviews. Da haben wir ja wirklich sehr viel abgearbeitet äh, mhm. äh, über die Hintergründe des Festivals. Wenn ihr euch euer, mal das Programm genauer anschauen wolltet, dann geht doch mal auf unsere Webseite www.independentdays.de äh, Da findet ihr dann das Programm online und äh, seht dann eben auch, äh, also gerade die Filmemacher von euch äh, unter euch, äh, ja, wie unser Programm gestrickt ist, ja, dass ihr da ein Gefühl für, äh, bekommt und äh, ich kann euch nur wärmstens einladen, kommt mal vorbei nach Karlsruhe zu den Independent Days, das ist wirklich ein wunderbares, kleines, feines Festival, wo ihr auch dann auf Tuchfühlung gehen könnt mit den Filmemachern, die da vor Ort sind und ja, würde ich mich auch freuen, euch persönlich kennenzulernen, vielleicht sehen wir uns dort.
2: Mhm.
0: Ähm, ganz kurz, du hast, meintest ja auch, es gibt noch Veranstaltungen, noch im Rahmenprogramm, ne? du meintest ja, es gibt ja noch die Workshops, die noch daneben, Panels, gibt es sowas auch bei euch oder weniger? Ähm,
1: naja, also wir haben diese Workshops und dann eben diese Podiumsdiskussionen okay. zum mhm. Thema branche mhm. äh, Ja, ein Workshop, der sehr interessant ist, ist sicherlich dann am Donnerstag dann noch, auch gerade für Schauspieler ist der im Programm psychophysische Übungen mit Sigrid Andersson, die eben direkt bei jemandem gelernt hat, der äh, ja, von Mikhail Tschechow ausgebildet wurde. Und äh, das ist gerade für Schauspieler und Regisseure interessant. Und deswegen ist es auch jetzt hier für unser Gespräch vielleicht nochmal sehr interessant, äh, weil dieses Seminar nicht oft äh, angeboten wird. Ja, also auf jeden äh, sich das anschauen. Das ist auch in einem Programm integriert. Äh, das läuft am Donnerstagmorgen um 11.30 Uhr äh, bei uns im Filmhaus. Also das heißt, äh, da kriegt man dann auch Einblicke, äh, wo das Festival entsteht. Das entsteht ja nicht äh, in der Schauburg selber, sondern wir haben ein Filmhaus in einem Kreativpark in Karlsruhe ja, und äh, da findet dann eben auch dieses, dieser Workshop statt und ich glaube, der ist ganz interessant, äh, weil man da dann eben auch sich nochmal damit auseinandersetzt, ja, wie äh, welche spannende Techniken, gerade mit Blick über den großen Teich, ja, hier in Deutschland werden die meisten Schauspieler ausgebildet nach äh, Theaterkriterien ja und eigentlich funktioniert Schauspielen auf dem Big Screen oder im Fernsehen nach anderen Mechanismen ja und äh, ich glaube, wenn man sich da stärker drauf einlassen würde, dann hätte man dann eben auch ganz andere äh, Darstellungen ähm, ja, in den Filmen und das ist eigentlich auch wirklich so ein Plädoyer von mir, ja, dass man da dann eben auch sich mal dann äh, in dieser Richtung orientiert.
0: Hm. Und Schiener Punkt, schöner Punkt. Ja. Supi. Dann ähm, würde ich, wie gesagt, den Podcast jetzt beenden. Äh, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir ähm, ausführlich über das Thema Filmfestivals reden konnten. Und ich glaube, ähm, das, was du auch erzählt hast, gilt nicht nur für euer Filmfestival. Es gilt ja für die meisten oder, wie gesagt, immer Abwandlung natürlich, aber ähnliche ähm, Reihenfolgen oder ähnliche Richtlinien und, und deswegen finde ich das super interessant. Und ähm, genau, ich äh, würde super gerne nochmal äh, eine Folge mit dir aufnehmen. Äh, und Spaß. ansonsten, ja, ja super.
2: <lacht>
0: dann ähm, sage ich erstmal allen Zuhörern ciao und ähm, abonniert den Kanal und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal.